1: Alte Sack ist endlich weg. Herzlich willkommen beim Grauen Rad und wir verabschieden uns heute gemeinsam mit vielen Live-Zuhörenden und viel noch viel mehr Leuten aus der Konserve später von einem unsympathischen Telepathen. Und wir, das sind in dem Fall drei Leute des Grauen Rates, der halbe Rat hat sich zu diesem feierlichen Anlass zusammengefunden und wir begrüßen im wunderschönen Bergischen Land, ist es glaube ich, die gute Mary. Hi!
2: Hallo Sascha, schön hier zu sein, besonders zu einem so wunderbaren Ereignis. <lacht> genau, ich äh, habe ja das Glück... Ich habe Byron jetzt äh, nur für diese Folge erlebt.
1: Ja, wollte gerade sagen, du konntest dich drum rumdrücken ja. bisher bei allen Besprechungen. <lacht> der andere Mann, der da hinten glockenhell äh, lacht, der, konnte, der hatte nicht so viel Glück, letzt ich konnte tatsächlich auch äh, mich um viele, viele Folgen Anfang der fünften Staffel drücken. Äh, ich merke es gerade. Ja, dafür ja. ist Gregor einmal in die Bresche <lacht> gesprungen. Vielen Dank dafür, Gregor, nach Südniedersachsen.
3: Ja, danke, danke. Also man kann sagen, der Byron ist an euch vorbeigegangen
1: so ein bisschen. Ja. Ah, in der Tat. Umso schöner ist, dass wir heute uns von ihm verabschieden können, äh, denn äh, wir wollen heute eine Folge besprechen äh, live, die da auf Englisch heißt Phoenix Rising und auf Deutsch Vergesst Byron, glaube ich. Ich. Ja, irgendwie so. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe wie immer kein, kein äh, P5, äh, kein D5-Rating, aber ich kann zumindest sagen, dass der gute JMS die Folge selber verbrochen hat. Äh, Regie hat geführt der gute David Eagle. Die P5-Wertung liegt bei... <lacht> <lacht> 8,275, ne? nee, 8,25. Äh, verdammt hoch und ich glaube, die D5-Wertung liegt auch irgendwo im 7er-Bereich. Ja, die D5-Wertung ist 7,83 gewesen. Meine <lacht> Güte, ich glaube, da fielte, spielte viel Freude mit rein, dass wir uns von, ich sage immer, das ist der Adam des Babylon 5-Versums. Ja, <lacht> definitiv, <lacht> definitiv. Aber ich glaube,
2: ja. einer wird sehr traurig gewesen sein. Und zwar der äh, Sonderstylist, der immer für Byron's Haare zuständig gewesen ist.
3: Wow, und für die der ganzen ja. Telepathen. Oh. oh ja, der hat eine Menge an Arbeit verloren. Das
1: Team wurde verkleinert nach
0: dieser der Folge. So
3: der
1: Kopfhörer hat getrauert, das kann man schon, glaube ich schon mal sagen. Montags ist jetzt äh, definitiv zu, Maurice. Ja, genau. <lacht> Apropos Montag, äh, Mary, da du dich bisher drücken konntest, äh, aber um die Inhaltsangabe kannst du dich leider ja heute nicht drücken. Fass doch uns doch mal zusammen, was wir verpasst haben, wenn wir diese Folge nicht gesehen hätten.
2: Ähm, wir sind im Prinzip mittendrin im Geschehen, um den Konflikt der äh, Telepaten, die Asyl auf Babylon 5 gesucht haben und äh, sich da ein bisschen daneben benehmen. Und bester der jetzt angekommen ist, mein, mit seinem Team von Bluthunden und gerne die Telepaten alle hops nehmen möchte. ja. Und der gute friedliebende Bayerin sitzt in seiner verbarrikadierten Brau 5 Baracke mit seinen äh, friedliebenden Hippie-Anhängern, während ein paar andere von seinen Leuten Geisel nehmen. Ja, und das nutzt natürlich das Psycho aus, um richtig, also beziehungsweise Bester, um zu versuchen, alles zu seinen Gunsten auszuspielen. Zwischendurch versucht Garibaldi, äh, Bester umzubringen, stellt fest, dass er immer noch eine Sicherung im Kopf hat. Asimo also Besta macht ein wunderbares Zitat zu den asimovschen Gesetzen. Mhm. Und ähm, kurz darauf äh, sind wir auch schon, ist Garibaldi auch schon Geisel auf der Krankenstation, wo nämlich die anderen Telepathen sich gerne durch eine Geiselnahme rausretten möchten und natürlich Byron befreien und möglichst einen Heimatplaneten ergattern oder zumindest den Weg zum freien Territorium. Ähm, das alles geht natürlich trotz, äh, ja, trotz Maßnahmen von Lockley und Sheridan, die in der Folge so ein bisschen eher Randfiguren sind, gründlich schief. Denn selbst als Byron die Geiselnahme, ja, rettet, dadurch, dass er jemanden erschießt, Super. Ähm,
1: <lacht> ja, ich muss sagen, es, er schießt die Geisel, das haben wir schon gelernt. Wo, wo war das nochmal? In welchem Film? Ist auch egal.
2: <lacht> nee, das äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, Byron kann seine Bedingungen durchsetzen. Er und die anderen, die sich schuldig gemacht haben, bleiben praktisch in Babylon 5 beziehungsweise äh, Interstellar Alliance Gewahrsam und die Unschuldigen dürfen gehen. Leider sprengt Bester das Ganze. Ähm, einer von den Telepathen dreht aufgrund von Bester und ich will dich zurück ins Chor durch, schießt. Es gibt eine Schießerei und als einzige Konsequenz von hat Byron von sich gegeben: Ja, da es so viele Tote gab, muss es jetzt noch mehr Tote geben und ich ja. und die anderen bringen uns um.
3: Yay. Und vielleicht schaffen wir auch noch ein Loch in der Hülle, womit die alle sterben.
2: Genau, und dann kommt eine der furchtbarsten Szenen, glaube ich, des, ja, des gesamten Babylon 5-Universums, nämlich dieses äh, die Folge, die ihren Namen verdammt, von Luther in Endlos Schleife wiederholten, vergesst Byron nicht.
1: Ja, Luther teilt quasi die Kommunion <lacht> aus, ähm, mhm. aber hat die Hostien vergessen. So, da habe ich auch wirklich <lacht> ja. gedacht, das einzige Mal, wo
2: ich wirklich Bester auch gut verstehen konnte, dass er dann abhaut.
1: Ja, ja. wortlos ja, geht ja, total. Er, so. Da dachte ach.
2: ich so, ach, ich würde jetzt auch gern gehen.
3: Ja, eigentlich ist das stellvertretend für uns gegangen. Ja. So, zwischendurch
2: erfahren wir noch Byrons und Besters tragische Hintergrundgeschichte in einem des, äh, ja... Also, hätte man auch netter machen können, aber... Ja. Wenn ich eins direkt sagen darf, ich fand jetzt, da ich Byron so nur so kurz gesehen habe, ihn gar nicht so schlimm, wie ich ihn in Erinnerung hatte, aber das lag wahrscheinlich auch wirklich an der Kürze der Zeit.
3: Ja. Ja, ja, absolut, ich kann es bestätigen, <lacht> wirklich. Es gab einen kleinen Moment bei seinem ersten Auftritt, wo ich dachte, Mensch, so schlimm war der doch gar nicht. Der verging so ab Minute zwei
1: seines Auftritts. Tatsächlich war die erste Folge, wo er aufgetreten ist, da ging er, da ging er noch einigermaßen. Aber ja. er hat ja wirklich äh, schon in dieser Folge eigentlich auch schon relativ rapide abgenommen. Ja, ich also, glaube, ja. was ich
2: mit am schlimmsten fand damals, war dieser äh, gefühlte Mitleidsbeischlaf äh, mit Lüter. Oder ja. durch Lüter. Das war so, wo also das hat sich bei mir auch so ein bisschen ins Gehirn gebrannt.
1: Und alle Telepathen ja. haben zugeguckt, wie sie gepoppt ja. haben. Oh ja. ja. Die haben jetzt ja auch alle sie angefasst,
2: als sie geknutscht haben. Also.
1: Ja, das, ist das,
3: das ist das Allerschlimmste, dieses Antatschen die ganze Zeit. Nee, weißt,
1: was, das, das Allerschlimmste für mich ist, dass, dass, dass äh, der gute Robin Atkins Jones Junior oder wie auch immer heißen mag, äh, so altes wie du. Ja, äh, sechs Tage älter ist als ich. <lacht> Aber wir haben, ja, wir haben ja heute in der
3: Recherche im Lockers Guide den wahren Grund für Claudia Christians <lacht> Ausstieg gefunden, ne? Denn sie sollte die Liebesstory mit äh, ihm ja. Oh
1: ja, Und da wäre ich, wär ich auch gerannt. Da hätte ich auch okay, gesagt, also. äh, JMS, wenn ich das spielen soll, möchte ich viermal so viel Gehalt. Ja.
3: <lacht> ja. <lacht> nee, ich hätte einen Toilettengang vorgetäuscht und weg. Weißt du? Bei uns zu Hause das in Russland gehen alle rückwärts. Das
2: hätte gar rückfährt. nicht zu Susan gepasst.
1: Doch. JMS ja, sagt, ähm, wir bringen die besten Klopper ganz am Anfang, finde ich gut. JMS ja. sagt äh, nämlich, dass ähm, Byron Susan so dermaßen an Marcus erinnert hätte, ja. äh, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt hat. Bitte, was? Byron hat ja, gar nichts der, von Marcus. Ja, angeblich
3: Außer ist er deshalb Haare. so, weil er. Ja, ja, ja. Genau, aber. Aber laut JMS ist er deshalb
1: so, wie er ist, als Hommage quasi an Marcus. Genau. Das ist unglaublich, Mary, oder? er ist Brite, er hat lange Haare. Das, das, reicht. das reicht doch. So ticken Frauen. Oder nicht? Laut JMS. Gut, dass du
2: mich daran erinnerst. Ich hatte ganz vergessen, dass ich so ticke. Ähm, nee. Und außerdem hat, also außer dass er eine gigantische Nase hat und ich nicht weiß, wofür das stehen könnte... Ähm,
1: Nee. Mich bringt immer die, ein bisschen diese ähm, Gedächtniswarze, äh, wie heißt dieser Sänger nochmal, äh, habe ich ja vergessen. Peter Maffei. Peter Maffei, Maffei Gedächtniswarze. Du meinst den Joker, weißt du, dass der den Joker gespielt
3: hat? <lacht> Peter Maffei? Ja, in den 80ern, es gab so einen, <lacht> gab's einen deutschen Krimi, der hieß der Joker.
1: <lacht> Echt? Ja ja. Naja, ja, ja. Na ja, äh, wie dem auch sei. Äh, also auf jeden Fall äh, fangen wir lieber vorne an, denn der, der, der ja, gute ja. Bester ist jetzt gekommen mit oder beziehungsweise hat eine äh, sehr unauffällig markierte äh, Shuttle-Fähre entgegengenommen voller Telepathenbluthunde, mhm. was ihm die Gelegenheit gibt, für alle Neueinkömmlinge, auch du am, am Fernsehgerät äh, jetzt nochmal ordentlich die Expositionsbombe zünden zu
3: können. Man merkt ihm aber an, er hat Spaß dabei, oder? Das ist genauso sein Ding, allen das nochmal zu erklären. Da und wieder ich dann so ein bisschen aber ehrlich sagen, Na?
2: wenn Beste eine Expositionsbombe zündet, ist das für mich irgendwie okay, weil der gute Herr König hat das drauf. Ja. Wenn der Byron das macht, ja, ja. habe ich keine Lust mehr.
3: Ja, nee, das stimmt
1: allerdings. Er hat das wirklich drauf. Das, das ja. Schöne, zwei Sachen sind mir aufgefallen an dieser Expositionsszene. Wir schalten ja mal kurz. Bildtechnisch in den braunen Sektor, wo wir die Telepatenbande sehen, wo sie über Frisuren reden oder über irgendwas und wir sehen es ja nicht, weil nämlich das quasi unter Ton ist, dieses Bild, unter Bestos Erzählung und auch das, und hier sehen wir die Telepaten angeregt miteinander reden, was wir noch nie gesehen haben vorher mhm, Ja. und ähm, ja, fand ich gut, weil dann müssen wir die auch nicht bezahlen, <lacht> weil wir sie nicht hören. Und äh, mich wundert mehrfach in, im Laufe dieser Folge, dass die Telepathen äh, sehr viel miteinander reden. Ja,
3: nicht mehr telepathisch kommunizieren genau. auf einmal, ne? Schlagartig, jetzt wo sie es können ja. und es nicht mehr zurückhalten müssen und das als taktischen Vorteil nutzen können. Nee, ab da auf der Tonspur. Ich muss sagen, dass ich
2: diese <lacht> Gegenschnitte beide, also auch gerade die andere, total schlecht fand irgendwie. Mhm. So, ja. äh, wir haben kein Geld für diese Folge, wir äh, schalten irgendwas dazwischen, was wir nebenbei mal aufgenommen haben.
3: Ja, aber diese, diese Dame, die da wegrennt und die dann von dem einen verfolgt <lacht> wird, der so ein Meter hinter ihr ist, aber trotzdem erst stehen bleibt und erstmal in alle Richtungen guckt. Also, das hätte man sich echt, das wäre effektiver gewesen, hätte ich mir lieber weiter König weiter sprechen angesehen. Ich fand ja.
2: ganz nett allerdings, ja. dass der Typ, der hinter ihr herrennt, wirklich so ein bisschen aussieht wie so eine, ähm, ich weiß nicht, Bulldogge. Also, Bluthund passt da hm. schon.
1: <lacht> ja, ja. Ja, der blutet später auch ganz gut. Äh. Ja. Und was mir noch aufgefallen ist, ist nämlich, dass äh, Garibaldi, Quatsch, das, das Beste, deswegen sage ich Garibaldi, mein Versprecher, einige Punkte wiederholt, die Garibaldi, glaube ich, letzte Folge ange oder in einer letzten Folge äh, angebracht hat, nämlich, dass man sich um die Idioten da im braunen Sektor überhaupt keine Gedanken machen muss. Die verhungern mhm. sowieso bald. Ja. Ähm, viel schlimmer sind die, die frei rumlaufen auf der Station. Das ist eins zu eins das, was Garibaldi gesagt hat. Das fand ich sehr erschreckend genau. <lacht> Ja, ich nehme ja. aber
2: auch Bester wird ihn nicht ganz ohne Grund ausgesucht haben. Damals.
1: Äh, ja, tatsächlich.
2: Also auch einfach, weil die, glaube ich, eine gewisse Ähnlichkeit an einigen Punkten aufweisen, beide.
1: Ja. Und, und äh, dann verteilt Bester, da muss sie auch sehr lachend, richtig geile Notizblöcke. Mhm. <lacht> Alles mit Logo. Mit Logo Was des Zikor. Ich hätte gerne, ich hätte gerne wirklich so einen Notizblock. Mit kariertem Papier mhm. innen drin, das sieht man schon so richtig schön äh, geringt. ja, und mit Logo des ja. Psykorb drauf. Äh, super. Ja, es, muss überall, es muss überall da die drauf sein. Die werden schon eine ja. eigene Marketingabteilung ja, haben. Ich möchte an der
2: Stelle sagen, dass sie allerdings keine Frauenbeauftragte zu haben scheinen. Definitiv nicht. Weil das ist nur so eine Macho-Truppe, die da aufhört. Abgesehen von einer Blondine mit so Natalia Winters Gedächtnisfrisur.
1: Ach, die ist mir gar nicht mhm. aufgefallen. Ansonsten ist es Doch, echt eine Sausage-Party. Die
2: läuft immer ja, ja. so am Rande mit. Also in der ersten Szene siehst du die wirklich nur so einmal ganz kurz und dann so im Vorbeigehen hinten rum so einen blonden Kopf, wo du denken könntest, ah, es könnte eine Frau sein. Und dann später, glaube ich, in einer Sequenz.
1: Ja, stimmt, jetzt sehe ich sie auch gerade. Auf mhm. dem Screenshot. Genau, und Byron
3: hält halt auch, äh Quatsch, äh, der gute Beste hält dann auch nochmal die die, die, das die Finale der Ansprache mit, denkt immer dran, Chor ist die Mutter, Chor ist die Vater, der Vater und hey, das sind aber trotzdem noch unsere Kinder, wir müssen sie heimholen, ne? so also eine schöne Analogie, die er da macht. Ja und dann kommt äh, Lochley rein und sagt, sag mal, Alter, du genießt das doch hier richtig. Ja, ja, ja. Und wieder einmal fällt mir in dieser Folge extrem auf, wie viele Probleme die weniger hätten, hätten die Türen. Weißt <lacht> du, wenn nicht immer jeder reinkommt und von draußen reinhören könnte, dann ne, würde vieles besser laufen für
1: die. Ist äh, Schon in dieser Szene ist mir was aufgefallen, was sich mhm. durch die ganze Folge äh, zieht. Wir hatten ja schon öfter gesagt, dass im braunen Sektor, sobald es irgendwie um die Telepaten geht, also um die Rogue-Telepats mhm. vor allen Dingen, also irgendwie so ein, so ein, so ein komischer Sepia-Filter auf dem Bild liegt. Und das scheint hier die ganze Folge drin gewesen zu sein. Denn äh, Lockleys Uniform sieht total grünlich aus in allen Szenen. Das sieht nicht so blau aus, äh, wie die Uniform sonst immer äh, gewirkt hat. Mhm. Aber warum? Ich weiß es nicht. Also was für was für ein Effekt? Soll das? Es hat es hat immer so ein, Ich habe erstmal gedacht, das liegt daran, äh, was auch irgendwie ein bisschen merkwürdig gewesen wäre, aber vielleicht noch halbwegs erklärbar, dass die Frauenschnitte halt irgendwie aus einem anderen Stoff sind, wie es bei Star Trek ja auch war. Mhm. Aber Ivanova hatte auch nie so was grünliches an. Die war auch richtig schön mhm. blau. Also wahrscheinlich mhm. <lacht> öfter mal von Wodka, ja. aber äh, auch ihre Uniform.
3: Sie riecht nach Bier, nein, nein, fünf Minuten nach Schnapp. <lacht> Ja, ähm, Bester sagt ja dann auch noch, dass er ein Fan von guter Arbeit ist. Ja. Ne, das, ist also, das ist auch so das ist auch so ein Dialog, den ich man im Büro super bringen kann. Nein, ich bin einfach mal ein Fan von guter
1: Arbeit, die ich mache. Und, äh, ja, und ich ja. ich habe mich ja doch gefragt, es wird zwar auch angesprochen, aber irgendwie, welche Juristikation hat denn eigentlich dieses Psychor, äh, da so massiv tätig zu werden auf der Station? Das ist schon ein ziemlich heftiger Eingriff in die Stationsautonomität. Ja, und offensichtlich können sie sie später ja auch nicht stoppen. Ne? Also das ist ja das
3: ganz große Problem. Einerseits garantieren sie den ja quasi freien Abzug, aber wenn er dann plötzlich auftaucht...
1: Ja, ne, ja gut, also. das ist aber
2: Psst. eigenmächtiges äh, Auftreten wirklich von Bester. Da hat er keinerlei Jurisdikation. Allerdings wer will da eine Handvoll Telepathen die da einfach lang gehen? Also es hatte ja keiner festgesetzt mhm. insofern. Und ich naja. finde es eigentlich schon logisch und eigentlich schade, dass man das nicht weiter erläutert, wobei wen würde es interessieren? Weil es geht ja darum, im Prinzip ist Babylon 5 ja jetzt nur der ähm, Sitz der interstellaren Allianz, aber die Jurisdiktion oder so, also das ist ja trotzdem in menschlicher Hand alles mhm. und ähm, das ist ganz klar, dass ja im Prinzip ne, nicht die interstellare Allianz oder Babylon 5, sondern die jeweilige ähm, Planetenregierung hat ja Macht über Straftäter der eigenen Rasse, das finde ich also durchaus richtig. Ja.
3: Ja, sie sagen das ja später auch, dass sie noch die Zuständigkeit von der Erde erbeten haben, weil Stationspersonal
1: gefährdet wurde halt. Ne? Aber da haben sie ja richtig also, Glück, dass unter den Telepaten kein Narren dabei war. Ja, äh, da wäre es vorbei gewesen. Ich kenne, keine Narren-Telepaten, aber sagen wir, ein Centauri-Telepat oder sowas. Ja. Äh, das ja. hätte Ärger gegeben.
2: Das
3: stimmt. Ja,
1: das hätte Ärger gegeben. Ärger hat es jetzt auch im Fahrstuhl gegeben,
3: auf den die beiden sind. Aber, aber hat das Teil, irgendjemand das nicht kommen sehen? Nein. Das <lacht> war, <was lacht> ich,
2: davor ist ein ganzer Schwung Leute weggegangen. Wo sind die lang gegangen? Warum haben die den Aufzug nicht genommen?
1: Die haben den anderen schnell. Das, du, die das hast die, du verpasst. Die, die genommen. Äh, auf Babylon 5 kommen immer zwei Aufzüge direkt hintereinander. Einer ist proppe voll <lacht> und der andere leer. Ah, gut. Ja. Die kommt in Sekunden. Die ja, Bei dieser Verteilung muss man noch mal
3: reden. <lacht> <lacht> ne? ist, genau, und dann hängt halt der, der Bluthund, der erschossen wurde, hängt da halt an der Wand in, in jesuesker Jesu Position und darüber steht halt uh, Free Byron. Ah, Wobei der sich ja selber ein eingesperrt
2: hat, ne? Also, wenn ich da jetzt noch recht informiert bin.
1: Äh, das stimmt. Die ja, sich selber eingeschweißt unten. Ja. Mit so einem Ja. Genau. Und das ist wirklich, glaube ich, äh, ich habe nicht nachgeguckt, aber einer der längsten Teaser-Sequenzen bei Babylon 5. Das also sind fünf Minuten fast. Ich dachte, es ist immer noch kein Vorspann. Wann kommt denn der Vorspann? Habe ich den mhm. verpasst? Nein, jetzt kommt er. Ja, ja. Naja, genau. und, und jetzt geht's weiter mit dem politischen Geplänkel, denn äh, wir sind jetzt in Sheridans Büro und ich habe mich gewundert, dass das Byron offensichtlich zwar von der Außenwelt abgeschnitten ist, weil er hat sich ja eingeschweißt, aber immer noch einen Kommt-Zugang hat irgendwie in seinem braunen ja. Sektor, ja, gut. weil er kann einfach mal so beim Präsidenten anrufen. Aber ich bin schon froh, dass er diesmal
3: durchgeschaltet werden muss <lacht> und nicht einfach so auf den Monitoren auftaucht, wie es sonst oft ist. Da hab ich schon so ein Jedi-Mind-Trick gemacht. Ja, ja, wahrscheinlich, ja, ja. Auch er ist auch gleich auf einen Monitor und das irritiert mich immer, weißt du, warum ist er denn, er ist ja gleich auf beiden, da wird er abgebildet. Ja,
1: den, den so. willst du eigentlich auch nicht auf dem Monitor haben. Nein, irgendwie Audio reicht, hätte ich gesagt, Audio reicht. Aber richtig geil finde ich, da werden ja hier so ein bisschen äh, die die Gaststars eingeblendet und es gibt unter anderem einen Victor Love als Telepath. Also wenn ich
3: einen Künstlernamen hätte, würde der ähnlich klingen. Ja, aber in, in welcher Branche? <lacht> <lacht> du weißt nicht, wo das der mal angefangen später. hat <lacht> ja. Das Ganze war doch mal eine Was war das für eine Fabrik für Swimming genau. was, was wurde wohl daneben gedreht Wenn nicht, Was haben die wohl, wenn nicht, was haben die wohl in der Nebensaison gemacht, Sascha hä? Ich dachte, sie,
1: spielen, sie stellen hier Jakutsis her, nein, wir drehen ja eine Science-Fiction-Serie hm. Kann ich mitspielen <lacht> Womit verdienen sie mehr Geld mit den Pools <lacht> Tja. Ja, ich habe schon wieder vergessen, um was es geht. Also, ich glaube, äh, Byron will wieder irgendwie einen Heimatplaneten haben und. Nee, äh, nee, will nee dass das Genau,
2: will er, dass das Tico und dann, dann würde er seine Leute zur Raison bringen und dann friedlich abmarschieren und in dem Moment marschiert Bester rein und sagt: glaubt ihm nicht, der lügt. Ja. Mhm.
1: Ich fand auch sehr schön, er sagt: Ich werde meine Leute kontrollieren. wie gut er seine Leute kontrolliert, hat man ja in den letzten Folgen gesehen, wie gut das klappt. Ja, ja. Die hören ja alle auf
3: ihn. Und jetzt. Und jetzt bietet er es an, aber das auch das hier mit Bester, wieder einmal hätten die Tür. Ja. <lacht> ich wiederhole das mehrfach noch in der Folge. Und da fahren wir ja auch, dass Bester sagt, er ist halt kein Typ, der seine Versprechen einhält. Aha, mhm. woher weiß er das? Was steckt da? Das ist jetzt ein Riesenmysterium, was jetzt aufgebaut wird zwischen den beiden. Gut, dass Lüther daneben steht, äh, außerhalb des Kamerabereichs und, äh, äh. und Schatten <lacht>
1: hinter, hinter äh, Byron genau. steht.
3: Was ist denn das? Und ihn auch genau darauf anspricht und so und er sagt, hey, wir haben zwar miteinander geschlafen und Talia hat mal gesagt, wenn zwei Telepaten miteinander schlafen, dann kennen sie alle ihre Geheimnisse, aber eins habe ich dir noch nicht erzählt, das mache ich später. Hat
1: James dafür nicht auch eine Erklärung aus seinem Allerwertesten gezogen im Lurkers Guide? Oder war nee. das nur eine Fantheorie, dass äh, halt einfach so stark ist, dass ihre Gedanken seine Gedanken überlagert hätten beim Sex? Ach, das ist, komm mir jetzt, bitte. Das, also das glaube ich, sogar James zu Ich persönlich
2: packen. glaube jetzt auch nicht, dass man dann beim Sex alle anderen Gedanken aufnimmt. Man hat ja noch was anderes zu tun.
0: Ja.
3: Das ja, ist ein, ja, eine Frage des Timing. Apropos Timing. Ich, ähm, das ist das äh,
2: Telepartner-Äquivalent von an die Decke gucken, sonst wird man alle Gedanken mh, aufsaugt. Ja.
0: <lacht> <lacht>
3: Wahrscheinlich. Bist du schon fertig? <lacht> Lass uns doch über deinen Ex-Freund reden. Oh, ganz schlimmes
1: Thema, ganz schlimmes <lacht>
3: Thema. Das hast du früher beruflich gemacht, bevor das hier anging.
1: Man weiß doch, postpolitale -Post ja, ja. Gespräche sind am besten über, Ex über ehemalige Beziehungen reden. Oder Ich meine, Garibaldi ist ja auch großer, äh, großer Experte. Ne? Ja, ja, richtig,
3: richtig. Schön war, dass, äh, dass der gute Bester im guten Sheridan, immer mal so zwischendurch so seine Berichte in so einem
1: kleinen Stick gibt. Hier ist übrigens ein Bericht über unsere Fortschritte. Danke. <lacht> Aber Garibaldi hat jetzt Besseres zu tun, als äh, postkoetiale Gespräche zu führen. Äh, der hat sich nämlich auch ins Schlafzimmer geschlichen. Aber nicht von einer seiner Angebeteten, sondern von äh, Mr. Bester. Yeah. Und äh, da hat Jerry Doyle halt gesagt, äh, als er die Regieanweisung bekommen hat, äh, Naja, du bist halt im Büro oder im, im Zimmer von, von Bester. Der hat ja, soll ich mich da im Schlafzimmer verstecken? Soll ich mich hinter der Spüle verstecken? <lacht> Nein, ich habe eine Idee. Mr. Bester ist... Ist äh, Coach, Mr. Garibaldi ist bereits im Raum. Er sitzt auf dem Schrank. <lacht> und was ist mit der PPG, die er später hat? Die kann er doch schon in der Hand haben. <lacht> aber wenn sie eben im Sprung in Kamera 3 gucken könnten. <lacht> nein, also äh, äh, Garibaldi sitzt quasi schon auf dem Schrank. Nein, sitzt also schon im Zimmer und äh, steht da die ganze Zeit rum und wartet darauf, dass Bester reinkommt, um ihm eine PPG äh, zwar nicht an den Dads zu halten, aber zumindest äh, auf die Brust zu zielen und äh, er sieht, er sieht ja auch farblich so aus wie die Wand,
3: ja. ne, also von das Jackett, was er trägt, also mein Gott. Und wenn ne, er den Hut noch aufgetan gehabt hätte. Boah, Meine das wäre cool platt. gewesen. Ja, ja, der, definitiv, der Hut wäre da super gewesen. Ja. Also ich, ich finde jetzt,
2: Garibaldi sieht sehr cool aus in dieser Szene.
3: Ja.
2: Und da die denke ich ja, immer, Jerry Doll hätte in ja. irgendeinem so Hardbolt-Noir eigentlich mitspielen müssen.
1: Mm, definitiv, Ja, ja. ja. Und Jerry Doyle hat bis dahin ja irgendwie keine große Schauspielererfahrung gehabt. Also insofern ist das ja total toll, was er da abliefert bei ja. Babylon 5. Er wächst ja auch in der Zeit mit seiner Kom Na, so weit möchte ich nicht gehen, ja. aber er wächst mit seinen Aufgaben.
2: Je weniger er Haare hat, ja. desto talentierter wird er.
1: Ja, in der Tat. Aber ich glaube, wir haben den Peak Garibaldi schon erreicht. Irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Weil er, er, er trifft mhm. auch hier irgendwie so ein paar merkwürdige Entscheidungen. Aber schauen wir mal. Aber ich meine, ja. der, die Szene zwischen Garibaldi und Besta ist natürlich wieder Gold. Ja. ja, auch von besser, ist es super gespielt halt,
3: ne? Dieses der gesagt, wie geht's Ihnen denn? Ne? Wie läuft's <lacht> denn so und so und dann soll er dann da gibt er sich ja quasi zum Schein soll zum Aufnahmegerät gehen, zum Kommgerät, also die Aufnahme Ich finde großartig, dass
2: dieses Standby ja, das to Record gigantisch ja. groß da steht.
1: Ja. ja super, ne? Ich fand da fehlt nur noch so ein Blink, blinkender Punkt zum draufdrücken. Ich fand auch so total toll, dass man offensichtlich äh, wie Weiland beim Kassettenrekorder, äh, dass man nicht noch Play drücken müsste, sondern zweimal Record. Ja. Und ja. das ist so das ist so ein Billow-Trick, den man sich irgendwie aus dem Allerwertesten gezogen hat für die Regie irgendwie, weil das ist doch überhaupt nicht realistisch. Drücken sie nochmal Rekord. Ja, ja, und dann sagt der Garibaldi so, jetzt sagen sie mal, was sie mit mir gemacht haben. Ach, sie meinen, dass ich den Präsidenten umgebracht habe, dass ich hier in, <lacht> äh, hinter der Ermordung von Mr. Edgars stecke und das und das und ihnen irgendwie falsche Erinnerungen eingepflanzt haben. Hm. Ja, genau nee, das. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht. Nee, aufnehmen. das kann ich nicht aufnehmen.
2: <lacht> da frage ich mich aber so warum großartig. hatte Garibaldi da nicht eine versteckte Kamera mit dabei? Danke, Mary. Danke.
1: Ja, genau das genau. habe ich mich auch gefragt. Als ich hätte doch in dieser Situation als, als wirklich gezeigter guter Schnüffler, weil es ja gezeigt und gesagt, wie gut Garibaldi ist, hätte ich doch irgendwo ein Aufnahmegerät irgendwo postiert. Richtig, da wäre schon vorbei gewesen, ja. ne? Ja, weil er
3: hat ja das ja, Geständnis er ist, quasi schon, aber Ja, richtig. Aber wie schön, er dann sagt, ja, da müssen sie mich wo erschießen und äh, macht schon so die Augen ja, zu ja. und so und dann dieses mit einem Auge auf. Ach, sie können es wohl nicht, setzt sich dann hin, schüttet sich ein Getränk ein und sagt, eine Frage habe ich auch, für wie dumm ja, halten sie geil. Mich eigentlich? Und das dachte ich mir, ja, das ist wirklich gut. Äh, ich finde
2: die gesamte Szene von der super. Komposition, ne, weil mhm. eigentlich steht Garibaldi ja in der äh, beherrschenden Position. Er steht mhm. über ihm, er hat die Pistole auf ihn mhm. gerechnet und er setzt sich wirklich hin, guckt ihn nicht mal mehr an. Ähm, ja. und ist unter ihm und trotzdem hat er die gesamte Situation unter Kontrolle. Das ist also sehr, sehr schön inszeniert ja. worden.
1: Ja. Ja. Und er fragt nach Asimovs Gesetzen. Kennen Sie mhm. die, Mr. Garibaldi? Ich gehe nicht davon aus.
3: <lacht> ja, er haut ihm immer noch eine rein mit ne? und sagt dann, Sie können weder mir etwas tun, noch können Sie es zulassen, dass jemand mir etwas, das ist also jemanden beauftragen quasi, wäre das ja das eigentlich. Ach, ]ivalente. tatsächlich, das
1: war ja. nämlich eine Frage, die, das ist mir jetzt so untergerutscht. In der deutschen nee, das, äh, Im
2: äh, Englischen macht es im Prinzip, Sie können äh, niemanden beauftragen.
1: Ach, okay, weil das genau. wäre eine Frage ja. gewesen, die ich gehabt hätte, aber dann wurde sie quasi ähm, in der Folge geklärt. Mhm. Ja, weil das wäre ja zu
3: einfach gewesen, ne? wenn du sagst, ja, wenn ich mal irgendeinen Namen geholt für einen Fünfer <lacht> weißt du? oder einen Telepaten der Zeit hat. Ja,
1: was ist, wenn Garibaldi jetzt sagen würde Sag mal, er trifft sich mit den den schlimmsten in der Galaxis, so rein zufällig, das fällt ja in seinen ja. Aufgabenbereich und sagt so, ach Mensch, das wäre doch so schlecht. Also ich hoffe ja, dass Mr. Bester nie was passiert, <lacht> ja. weil der liegt mir sehr am Herzen. Ja, und das Geld, was hier liegt, mein ja. Gott. Oh, wer hat, den, wer hat ja diesen unverschämt großen Haufen Geld auf diesen Schreibtisch
3: gelegt? Ich drehe mich einfach mal glaub, um. Also so wie er das erklärt mit dieser in seinem Gehirn eingepflanzten Befehl und so wirkt es nicht so, als könnte er das selber so einfach austricksen.
1: <lacht> Wäre ja auch ein bisschen blödsinn. Ne? Also ich meine, von Garibaldi ausgetrickst zu werden, da gehört ja auch was zu. Ja, er hätte mit ihm einfach anfangen sollen, so mit ihm sich zu bekumpeln,
3: dann hätte er ihn zu Filmabenden überredet, die fangen an zu trinken, ernähren sie schlecht und irgendwann
1: <lacht> schlägt er richtig. Aus. Aber was ich ganz vergessen hatte, weil äh, das war die Szene nämlich mit, glaube ich, Lockley kommt ja auch nochmal dazu. Ähm, okay. vorher, bevor, bevor wir bei, bei, bei Bester im, im Zimmer sind, im Gaste Gästequartier, mhm. weil ich mich in dem Moment mich auch gefragt habe, sag mal, was war denn Garibaldi? Wurde doch letztes Mal eingesperrt, als Bester auf der Station war. Was ist eigentlich, was mhm. ist eigentlich mit Garibaldi? Und in dem Moment, wo ich mir diese Frage stelle, äh, spricht nämlich Lockley die an. Und, und das ja. fand ich geil, weil ich dachte so, danke, ey, super, weil genau darüber habe ich gerade nachgedacht und, und dann dann wird mir das präsentiert. Super. Ja, auch schön, weil die weil beide nicht wissen, wo er ist. Das habe ich mich auch schon gefragt. Es ja. <lacht> war vielleicht eine Idee <lacht> zu
3: viel dann, also. Ist ein guter Geheimdienstchef, wenn man nicht weiß, wo er ja, richtig, ist. Richtig, richtig.
0: Ich weiß es nicht. Ich äh,
2: finde auch, was Sheridan sagt, sehr, sehr schön. Ne? Das, es gibt nichts Gefährlicheres als Mr. Garibaldi, wenn er wirklich ganz leise ist. Ja. Mhm.
0: Das stimmt.
1: Das ja. ist so wie bei mir, wenn ich sauer werde. Dann sagen auch immer alle, ich, ich kriege mit, wenn du sauer bist, wenn du ganz ruhig bist. Wenn du auf einmal ruhig wirst. <lacht> das ist gefährlich. Sag ich, ja, das stimmt. Ja, äh, gefährlich ist Garibaldi für, für Mr. Bester überhaupt nicht. Und äh, auch wie, äh, es, ist, es ist die Folge, wo, wo mehrere GIFs irgendwie entstanden sind. Weil diese Szene, wo... wo äh, wo Bester sagt, ich würde ja ganz gerne diese Hand hier heben und ich kann es trotzdem nicht. Und er macht dann so, haha! Es äh, ist teuer, ja. super gespielt. Ja. Ja.
2: Aber ich finde auch wirklich von, ähm, von Jerry Doll auch gut gespielt. Die ja, einfach total. da stehen ja, von, von der beiden. Mimik und so, weil eigentlich benutzen die ja sehr wenig Muskeln nur in ihrem Gesicht und du merkst es aber trotzdem, was in denen vorgeht. Vor allem im Gegensatz zu ja. ein paar anderen Leuten, die später noch Dinge zum Aha. Ausdruck bringen wollen. Ja,
3: ja. wollen. ja, stimmt allerdings.
1: Und dann. Ja, das war schon der schauspielerische Höhepunkt der Folge auf jeden Fall. Und geil finde ich ja auch, wo Besser dann rausgeht und sagt: Ach, gewisser weil wenn Sie dann gehen, machen Sie bitte das Licht aus. Ja. ja, ja. Aber <lacht> Stromverschwendung
3: ist immer eine Sünde, weißt du? Ah, <lacht> oh, er zeigt ihm schon ganz schön,
1: muss man ganz ehrlich sagen, Und dann noch dieser Schuss auf das Gerät Ja, so, Gabaldi also. will ihm einen Rücken schießen, mhm. ganz offensichtlich, kann es nicht. Ja. Und dann schießt er auf die, auf die, auf die Babcom-Station, wo ich mich dann frage. Kein ja. Alarm. Ja, genau das. <lacht> Danke. Ja, wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich hat das schon Hype aufgenommen, weil das sofort angeht, weil man denkt, man muss den zweiten Knopf drücken und das ist gar nicht nötig. Und jetzt hat das kaputt gemacht. Ja,
1: aber ist mal ehrlich, wie
3: blöd ist Garibaldi, kein zweites
1: Knopf ja. ähm, mitzunehmen? Ich ja, glaube, das dass das so ein
2: bisschen ist. Er möchte das Geständnis von ihm haben. Er möchte ihn dazu zwingen. Da will er gar keine Hinterrücksrede. Also, ich glaube, ja, das ist so okay. in seinem Kopf drin, dieses, er muss das gestehen, ich muss ihn dazu bringen, ich will ihn nicht überlisten, er muss da hinkommen, weil er hat mich auch dazu gebracht, Dinge zu tun, die ich nicht tun möchte.
1: Ähm.
3: Und dann kommt noch dazu, dass er ein Telepath ist und das vielleicht einfach lesen kann, dass er ein geheimes Gerät dabei hat. Ich hätte gedacht, dass ja, also. äh, das äh, Bester
1: irgendwie eine Sperre <lacht>
3: eingerichtet hat. Die... Das, äh, gegen, gegen, also die gegen, das, genau, gegen das Gesetz von Asimov die Nutzung genau. von... <lacht> und gegen die Nutzung von energiebatteriebetriebenen
1: Kleingeräten. Hm. Seit der Situation auf dem Mars weiß ich leider nicht mehr, wie man Aufnahmegeräte Generell bedient. muss Merkwürdig. man
2: sowieso sagen, was Gary Baldi da durchgemacht hat, ist eigentlich was ganz, ganz Traumatisches, Schlimmes. Dass du überhaupt noch mhm. gerade ausdenken kann, ist eigentlich ja, erstaunlich. Natürlich. So Und gerade ja, ja, wenn wir so uns ans, zum Ende der Folge dann hinterher kommen, frage ich mich, warum gibt es denn da keinen Therapeuten an der, auf der Station? Eigentlich hätte Garibaldi mal schön erstmal eine Runde in die Therapie geschickt werden müssen.
1: Ja, mhm. richtig. Stimmt, ja. Die Station braucht einen Kanzler. Psychiater und einen Pressesprecher. Oh ja. Kanzler, Kanzler Lita Kann ja auch beides machen. Tja, macht Sack im der Personalunion. Sack <lacht> <Ja. lacht> ist der neue Diplomat, wie man weiß. Ja, ja das ist ja.
3: super. Ja, aber möchtest du, ja, möchtest du beim Doktor in Behandlung mit sowas? Nee, oder? <lacht> Obwohl, zu dem geht er ja auch noch.
1: Tja, jetzt sind wir bei Down Below, wo es jetzt, jetzt schon wieder traurig wird, ne? Aber weißt du, Gregor, bevor wir zu Down Below gehen, mhm. kommen wir noch zu was, was Schönem. Ich musste nämlich an, weißt du, woran ich denken musste bei dieser Szene? Nicht an Asimovs Gesetze, sondern. Bei, jetzt mit Byron die Szene? Nee, oder nee, 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 wo, wo Besser sagte: Ich hab dir was in deinen Kopf gepflanzt, du kannst mir nicht wehtun, solange ich diese Uniform trage. Ja. Ja, ich habe äh, Robocop, ja. Dass, ja. Er, dass er dass er, jetzt versucht,
3: beim Psycho anzurufen und die Entlassung von genau Bester zu fordern. Und ja, ja, ich habe mir aufgeschrieben, never kill an OCP-Officer. <lacht> also das ist, ja, Robocop, ja. sie sind ent entlassen, vielen Dank. <lacht> ja, natürlich, OCP. <lacht> ja. Genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Äh, eigentlich wäre es geil. Er versucht, über die Firma Kontakte mit dem Psycho aufzunehmen, dann da Einfluss zu gewinnen, dann die Entlassung von Bester zu bewirken. Aber, naja, gut. Oma, ich sozusagen. glaube, das
2: war eher... Äh, Metaphorisch gemeint. Ja, ich ja, glaube, natürlich. das funktioniert ja, auch ja, ohne glaub, Uniform. Auch klar. Ich wobei glaube, selbst muss, wenn Bester ja. nackt aus der Dusche käme, könnte er ihn nicht erschießen.
1: Hm. Ja. ja er hat recht nicht. Nee. <lacht> 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 mein Bester sagt: Oh, ich, sie sind nicht bewaffnet. <lacht> Im Gegensatz zu mir. <lacht> Nein, also. Ähm. Wie hat er das denn geschafft, ihn zu überwältigen? <lacht> <lacht> Nein, ähm, wobei auch im Lörkers Guide ja groß diskutiert wurde, also, ähm, wie weit ist diese Sperre gefasst? Also äh, betrifft die nur Bester, betrifft die irgendwie jedes Mitglied des Psychor oder nur äh, höhere Mitglieder des Psychor? Weil Weil eigentlich könnte ja Beste könnte ja auch Garibaldi hingehen und alle töten, die Bester lieb hat. Zum Beispiel seine Freundin, ja, aber, die immer noch in der Tiefkühlkammer liegt. Ja. Die über die überhaupt ja, keine das ist gut. Da weiß genau. er, das. Ist. Garibaldi würde
3: macht es nicht, nicht machen. Das nee. macht er nicht. Genau, das weiß er auch, dass er das nie Aber machen die wird doch also, kein hat Wort
1: mehr verloren, oder? Nee. nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich liegt der, 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 der Kampf-Romulana direkt in der Kühlkammer neben ihr. Der wurde auch vergessen. Ja, es ist besser. Das war eigentlich ist, für die zweite du, Staffel äh, von
2: Crusade vorgesehen.
1: Echt? Nein. Okay. <lacht> das ja aber super. Ich, ich, ich habe ja. mich darauf verlassen. Du bist unsere Crusade-Expertin, Mary. Ja. ja,
2: dann kann ich das ja auch einfach so behaupten. Das kann eh keiner. Verdammt.
1: Das stimmt, wir können dir ja das Gegenteil nicht beweisen. Nee. <lacht> aber ich komme nachher nochmal auf Crusade zurück. Ich tease uh -huh. das schon mal an. Hurra. Uh. Ja. Äh, bevor wir aber in diese Gefilde gehen, gehen wir in die Gefilde des, äh, Grau des grauen Rates, wollte ich schon sagen, in die Gefilde des braunen Sektors. Down. Und Bilbo. sag mir mal bitte, warum
2: die Telefaten sich irgendwo rumtreiben, wo, ich weiß nicht, ist da ein Atomreaktor oder warum ist da dieses Zeichen an der Tür gemalt?
3: <lacht> das Zeichen an der Tür, des äh, Atomic.
2: Ja. Die gehen an einer ja. Tür vorbei, also Lita und Byron, wo das äh, Biological Hazard-Zeichen ist. Wo ich mir frage, das, ich das war ja irgendwo in der Nähe des Bereichs, den sie ja bekommen haben. Die haben sich ja nicht einfach irgendwo verschanzt. Warum ja, ist das, sowas frei zugänglich?
1: Ja, aber das macht den braunen Bereich doch gerade zum, zum Schmuddelsektor, weil ja. du halt direkt neben der äh, Biomülldeponie äh, liegst.
2: Ja, okay, ja. dann.
1: Ja. Wahrscheinlich ist das so, ja. Da äh, reproduzieren sie quasi auch ihr Shampoo her, aus, aus alten Biomüll. <lacht> ja, ja.
2: Deshalb sind die Haare so glatt und seidig,
1: ah, uh -huh. so arschglatt und seidig. Und ich habe mich, ich habe, ich ich habe ja. hab, hab ja so gehofft, weil jetzt kommen wir ja zu der Rückblende. Es kommt ja raus, mhm. dass Byron mal ein, ein psy war. Also, es wird mhm. auch ich hatte so leichte Reminiszenzen an den Pilotfilm, weil Byron sagt: Ich war mal äh, ich war ja. P12 oder stärker, ich war der stärkste P12, den es gab, und dann sagt Lüter nämlich so. Aber P12-Leute sind doch beim c aber Sie sind doch psy <lacht> Warum heißt die Station Babylon 5? Ja, ja. Es ist echt.
2: Mein persönliches Highlight das ist, äh, Byron wird ja dann von Bester in der Rückblende gezwungen auf Mundanes, also Normalsterbliche zu schießen, weil er sonst nicht, äh, sonst wäre er selber erschossen worden. Der Gesichtsausdruck, den er dabei macht, den hab ich auf dem Klo. <lacht>
3: Ja, absolut, absolut. Ist das ein schlechtes Spiel? Ja, ja, ist es wirklich. Ja, aber auch das Ganze ist ja diese Rückblende, dass er dann sein Protégé war und dann sind sie irgendwie auf den Frachter gestoßen, der Telepaten hat irgendwie geschmuggelt und die haben dann den die Telepaten übergeben an das Psychor. aber wer man wegfliegen wollte, hat dann besser gesagt, nee, ja, wir hauen nicht einfach ab. Na gut, okay, dann begleiten wir sie noch eine Weile. Nein, wir <lacht> töten sie lieber. Da dachte ich mir auch, oh. Wir begleiten sie noch eine Weile. Das ist ja was für eine ja, Strafe. Also das war
2: ja irgendwie ein Test vom Bester, ob, ob Byron auch wirklich hundertprozentig treu ist. Ich habe irgendwo ähm, eine sehr umfassende Hintergrundgeschichte zu Byron gelesen. Also sehr viel umfassender Warum? als das. Ich wollte mich äh, vorbereiten. Frag mich oh. nicht. Ich also habe gedacht, wo ich die oder? ganzen anderen Folgen nicht geguckt habe, habe ich gedacht, wer war das eigentlich nochmal, Byron? Was habe ich da verdrängt? Und da habe ich ja, festgestellt, dass dieser Wiki-Eintrag sehr viel ausführlicher war, als das, was man in dieser Folge über Byron lernt.
1: Ach. Mh. Ich weiß
2: nicht, ob da irgendwann in irgendeinem okay. Buch oder Kurzgeschichte oder ob James das mal in Kurzform irgendwo erzählt hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall steht da irgendwie sehr ausführlich, ne? dass das praktisch ein Test von Bester war, um seine Loyalität zu prüfen. Und dass äh, er auch im Vorfeld schon und auch ein bisschen über die weitere Geschichte von ihm
1: ja, da kommen wir dann nachher mal, die, die weitere Geschichte, gut, die endet ja bald, ja. <lacht> aber es hatte trotzdem irgendwie noch Konsequenzen, das Ganze und äh, der gute Byron-Darsteller hat gesagt, das war ja seine erste Szene, die er in einem Star-Fury gespielt hat und er sagte, das mhm. war ein etwas merkwürdiges Gefühl, weil man da irgendwie steht und sich dann irgendwie festhält und das wäre so, als würde man über einem äh, Toilettensitz hocken Ach, und sich dabei mal, dann festhalten so ja. sieht er auch ja, aus ja. das würde den Gesichtsausdruck ja. erklären <lacht>
3: absolut absolut wo dann dieser eigentlich soll es ja so episch dann wirken ne? wo sie dann das Schiff zerstören und das so aber einfach nur lächerlich das, ja durch diesen Gesichtsausdruck da sieht man mal ein Gesichtsausdruck kann auch die Effekte total ja, überspielen ist ja halt,
2: also was mich so ein bisschen gestört hat ist dieses Jahr. ich war da schon einige Zeit mit denen unterwegs ah ja und du hm. warst mit den Bluthunden also unterwegs und jetzt erst also an dieser Stelle ist dir aufgefallen die machen Sachen die nicht so ganz in Ordnung sind und da sagst du sofort nein. Also im Prinzip, wenn du so weit gekommen bist, bist du ja eigentlich schon ja. ganz schön gebrainwashed. Und das finde ich, in der Story ist das ein bisschen hakelig.
1: Ein bisschen. Ja,
3: <lacht> ja weil es da jetzt auch so aus dem Nichts kommt, kurz vorm Ende mit einer Szene gezeigt
1: halt ne? oder hat. Also, ja, es wirkt halt nicht. ne Ich habe mich so gefreut, oder so gehofft, als dann gesagt wurde, dass, dass Byron ja früher mal Psycop gewesen ist, dass wir ihn jetzt sehen mhm. mit kurzen, gegielten, nach hinten gegielten Haaren, <lacht> weißt du, so, so, so richtig mit schöne Kletze. Schleimbacke, weißt du, so, also nicht so Schleimbackig wie er ohnehin ist, aber halt so so richtig so, so Typ Versicherungsvertreter BWLer, weißt du, ja. so, äh, Auch
3: so. Auch zu so diesem Antrag müssen Sie eine dreifache Ausführung
1: abgeben. <lacht> Und das ist nur
3: zweifache Ausführung. <lacht> das verzögert die Bearbeitung. Gregor ist im öffentlichen <lacht> Dienst, man hört's. Nein, ich habe daran keine Freude, ich habe nur Stempel und davon viele
0: Nichts gegen Versicherungsindustrie, bitte Oh, eine Stimme aus dem, aus dem Jenseits oh. Ein stiller Zuhörer, ja, ich genieße die bessere Qualität zum Zuhören hier direkt auf dem Mumble Ah, sehr schön
3: Tim, warum haben wir keine Rechte? Nein, ja, wir. ja haben wir ich habe recht. alle Rechte. Zurecht.
0: Ja. <lacht> Und ihre Vermutung war
3: richtig. <lacht> Verdammt, Seriosität ist was Tolles. Ja. Ich wünschte, ich hätte sie.
0: Ich kann dir was verkaufen. Ja, passt besser auf eure Zertifikate auf, dann klappt das auch. Mary macht das anscheinend. Wir haben
1: unsere Seriositätszertifikate verloren. Verdammt, es gibt ein ja Zertifikat, <lacht> Zertifiziert, seriös. Ja. Stempel. Kann ich das schriftlich kriegen? <lacht> naja.
0: Auch das. Nee, Ich bin ein bisschen später jetzt noch dazugekommen. Ich bin heute nicht wirklich gut vorbereitet. Ich habe die Folge nicht gesehen, also nicht aktuell, vor Uhrzeiten schon. Und meine Technik weiß ich auch nicht, ob die so funktioniert. Ich habe den ganzen Tag am Rechner gesessen und will jetzt nicht mehr am Rechner sitzen. Daher nur über das iPad. Aber ich kann gerne ab und an was einwerfen, wenn euch das Für weitergeht. unqualifizierte
1: Kommentare Natürlich. sind wir immer zu haben natürlich
0: ja, genau. Ich denke übrigens auch, dass äh, Garibaldi äh, sich nicht auf die Art und Weise verhalten hätte, die er vermutet hat. Da hatte Mary Da, recht. Mann. da steht doch was im Wege bei ihm. Was Sinnvolles. Ist.
1: ja Dann steht wenigstens was bei ihm. Boah, ich habe praktisch Tim Fleißkärtchen <lacht> bekommen. Zweimal? <lacht> ja. also, du, du hast ja auch die Rechte ja. offensichtlich. Also, <lacht> und, die <Linke. lacht> und die Linke. Aber, aber dann kommt, äh, also Luther verzeiht ihm ja quasi relativ schnell, mhm. also ja, ich meine,
2: was ist, gibt's denn da auch zu verzeihen? Das ist doch einfach Humbug. Er sagt, das ist scheiße gelaufen. Er hatte ja auch keine andere Wahl, genauso wie Lita keine andere Wahl früher hatte. Ja. Die hat ja auch Mist gemacht. Oder Talia oder überhaupt mh. alle Telepathen. Die werden dazu gezwungen. Was soll sie da verzeihen? Und Byron ist ja mh. jetzt eh auf dem Friede für alle Kurs.
1: Ja. Und wenn er sagt, ich habe den Abdruck betätigt, den Abzug. <lacht> und seitdem will ich nur noch Frieden. Und ich bin ein anderer Mensch. Und ich dachte oh, so, oh, 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 oh. Und natürlich äh, äh, muss dann Luther ihn anpatschen und sagen, oh, Byron, es wird alles gut. Und so. <lacht> naja, aber die, die, die äh, losgelassenen Telepaten auf der Station, äh, die sind auch nicht besser. <lacht> Na, die sind eigentlich viel schlimmer, wenn ja. ich ehrlich was, bin. Und was ist was ist, genau. bitte schon, ist die Taktik, die sie da verfolgen? Ich erobere das Metlap. Was? Ja, ja. Ja.
2: ja gut, das war der Gedanke, wo finden wir auf jeden Fall ein paar Geiseln, die wir nehmen können im Matlab.
3: Die keine Waffen haben, möglichst. ne?
0: Und Franklin wäre es auch nicht das schade. Das war jetzt also
2: vom Gedanken her gar nicht so schlecht. ne? Wir sind umzingelt, was machen wir jetzt? Wir gucken, dass wir ins Matlab kommen, nehmen Geiseln.
1: Das ist das Matlab aber auch sehr schlecht ja. gesichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Türen, auch wenn, wenn sie, sie Türen hätten. hätten. Auf Babylon 5 gibt es nicht
2: keinen Corona. Insofern, da ist die Sicherheit ja. noch nicht so hoch. Ja.
3: <lacht> Abstand, Abstand <lacht> Trotzdem ich ja, trotzdem finde ich bei der Stürmung der, äh, der Krankenstation äh, ich finde ganz ehrlich äh, Garibaldi sehr gut Ich meine, schafft er drei Leute äh, quasi noch zu überwältigen und das Beste ist, wenn er von zwei festgehalten wird versucht er trotzdem noch den dritten <lacht> zu überwältigen. Ich
2: finde das sehr das, gut <lacht> tatsächlich. Das ja, ist eine das ist schöne Schlägerei vor allem dafür, dass Ivanova nicht dabei ja. ist
1: ja, ja, ja. aber dafür genau, Richard Bix als genau. äh, Mr. Franklin, Dr. Franklin. Wir erinnern, wir, wir erinnern uns, äh, er hat auf dem Mars doch mal ein Stuntman KO geschlagen. Letzte, letzte Staffel. Ja. Das war auch eine Folge, mhm. in der David Eagle Regie geführt hat. Und die beiden, äh, bei, zwischen den beiden war das ein Running-Gag. Und, äh, er durfte ja wieder kämpfen und David Eagle hat gesagt, ah, mach mal dir diesmal keinen Stuntman kaputt. Es <lacht>
3: war auch sehr minimalistisch, wie viel Deswegen er Deswegen durfte er
1: auch nur ein bisschen kämpfen. <lacht> weil, weil David Eagle gesagt es, es hat, es war nee, eher ein Schubsen. Auf, wenn du wieder kämpfst, dann, dann müssen wir wieder Drehabbruch machen, weil du die Stuntmans kaputt machst. Und die Versicherung ist wieder so teuer, dann gibt es keinen Stuhl in der nächsten Folge. Ah, ja... Ja. Ah, aber dieser komische Thomas, äh, der ist ja auch so ein Unsympath vom Herrn. Ha, äh, hat, hat er mhm. letzte Folge irgendwie darauf angesprochen, dass er mal bei Voyager und Deep Space Nine mitgespielt hat? Ich glaube, ja, ne? Ich meine ah, okay. nicht. Er war der Kriegsherr, der dann anschließend Kest besessen hat. Ach. Mhm. Ah,
0: das ist aber lange ein, ich, her.
1: Ja, ja, da hat er glaube ich einen Bart ja. gehabt und er war einer äh, der unsympathischen, logischerweise unsympathischen Trill-Symbionten, der in Deep Space Nine glaube ich den Decksymbionten klauen wollte.
2: Ah.
1: Ah, okay. Immer sehr sympathische Rollen ja, anscheinend. Total.
0: Ja. Typecast. Was macht man ja. sonst
2: mit der Visage?
1: Mhm. Das ist auch
0: eine. <lacht> und Kess will man nun wirklich nicht besitzen, oder? Das stimmt. Das ich nicht.
1: Cass. Ich, fand, ich fand in der Folge ist sie wirklich äh, oh. zur Höchstform aufgelaufen, die gute Jennifer Lean. Da hat sie mal gezeigt, was in ihr steckt. Also ja, so, er sozusagen, aber, äh, wo sie mal so einen fiesen Map spielen konnte, da ist sie mal über sich hinausgewachsen. Also, das fand ich gut. Hat mir gefallen. Meinst du, als sie
0: dann telepathisch die halbe Voyager zerstört hat. Ja, ja aber ich stimmt. meine, erst
1: in den letzten Folgen <lacht> hat sich wirklich gezeigt, wie gut Cass eigentlich sein könnte, wenn man mit ihr was anfangen würde. Also, was Vernünftiges. Jetzt kennst du ihre Verhaftungsvideos? Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Verhaftungsvideos. Oh Gott, die waren gruselig. Ja, oder? ja, wirklich, die waren richtig gruselig. Oh Gott.
1: Die Arme.
0: Ach, Kann er wirklich äh, tun. Wäre mal interessant zu wissen, was heute aus ihr geworden ist. Apropos
1: gruselige Videos. Äh, denn der gute Thomas hm? äh, wird oh. ja jetzt geschaltet. Äh, hm. er, er, er schickt jetzt ein Erpresservideo, was irgendwie offensichtlich hm. auch auf den Gemeinschaftsfernseher in Byrons äh, Quarantänestation äh, gestreamt wird. Und ja. in das Büro von Sheridan, glaube ich, auch, weil an denen ist es ja eigentlich gerichtet. Und dann, Wahrscheinlich hat
2: ich, Byron eine Fangschaltung einrichten lassen.
1: Oh, das ist ja wie bei ja. TKKG früher. Eine Telefonpyramide. Hm.
2: Nee, war, Nein, das war das drei, drei Fragezeichen. Zeichen. Das war drei Fragezeichen. Ja, Eine Lawine. Telefonlawine.
1: Und dann fand ich total lustig, dass, dass der gute Thomas äh, zum einen direkt vor dem metal symbol steht und zum anderen ein Blatt in der Hand hält, von dem er seine wirklich lächerlichen Forderungen abliest. Wo ich gedacht ja, habe, ja. nicht bei das kann er sich merken, Ja. Einmal das, es ist nichts Neues, nichts, was nicht schon
3: gesagt wurde, aber witzig war auch, ich meine, er steht vor dem MATLAB-Symbol und die diskutieren danach, wo ist denn der <lacht> wohl? <lacht> genau das. <lacht> das, ist das! Das ist das Allergeilste. Wo könnte er wohl sein? Keine Ahnung, er muss ein MATLAB-Schild geklaut haben und hat sich dann irgendwo hingestellt. Das gut gewesen.
1: Also, Wir haben rausgefunden, das ist <lacht> sogar clever. Und dann sagt Lüther, ich glaube, er ist in MATLAB 3. Und ich so, <lacht> ach, <lacht> nein, Lüther, ja, du Fuchs!
3: Aber auch dann ist die Sache super, dass sie sagt, ja, ich muss ja aber ein, ich, es gibt sicher irgendeinen Weg hier raus. Nee, wir haben ja alles verschweißt, ja. damit die nicht reinkommen. Ja, irgendeinen Weg gibt es doch, irgendeinen Schacht oder so. Ja, gucken wir mal. Das ist ein Plan, <lacht> dachte ich auch. Und dann dieses, die, diese Dinge abgehen und so mit so einem, so einem Computer Zoom durch diese Gänge äh, zu fliegen, bis man einen findet, der frei ist, da dachte ich auch. Ich wüsste Alter, gar nicht, dass zur so da ausbildung
2: gehört, äh, mit der Station zu sprechen.
3: Ja, was, was das wieder gekostet ne? hat.
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. David, verdammt. rendern. Tatsächlich ist es so. Ich äh, habe ja hier
2: übrigens aufgeschrieben, dann möchte ich mal kurz, Fast Sympathie mit Byron. Oh, nein. Also, ich glaube einfach, mh. dieses. Ne, er versucht ja schon irgendwie was Gutes, Friedliches zu machen und hat also diese Honks dabei, die ganz, ganz anders ticken als er. Ich glaube auch, dass das alles Blender waren, die er fälschlicherweise mitgenommen hat.
1: Sind die
3: Mitläufer, also, ja. 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 Naja, zwischendurch gibt es ja noch den Plan, den einen Thomas ist das, glaube ich, der diese psy hat, ne? Also der, die äh, Special-Pied ist das. Ja, genau. der, Den in den Gang, in den Hauptgang zu setzen, er ist schwer verwundet. Und du, deine Aufgabe ist es jetzt, alle, die versuchen hier durchzukommen, mit deinen, äh, deinen Psy-Kräften mit Gegenständen zu bewerfen. Mögen sie ewig hier liegen. Da dachte Erstmal, ich auch, warum Alter. liegt denn so
2: viel Zock im Flur rum? Ja, ja.
3: ja. Sie haben es sie gut, sie haben es verrammelt, da haben wir auch so ein, so ein Babylon 5, ähm, wie heißt denn sowas, mit hier mit der Kanüle, das liegt da rum, irgendwie so, in, so ein Stab und da ist so eine Kanüle dran, die man hier so, wie heißt das, denn, wenn man in den Krankenhaus liegt, wenn man so eine Tran Transfusion und dies gibt es offensichtlich mit Babylon 5 ja, Logo <lacht> Das ist ja das geil. ich mir noch, was das wieder gekostet hat. Das ist ein Merchandise. Die Babylon 5 Transfusionskandüle. <lacht> Die Infusionsflasche. <lacht> das Babylon 5 Logo. Ja, aber ist das nicht total dämlich, den Verletzten da alleine auch zu ja, lassen? Das zeigt aber meine, einfach ja nur auch,
2: wie rücksichtslos diese... Tele also das sind ja einfach nur Terroristen, diese Art von Typen. ne ja. Und denen geht es auch nicht darum, um das Wohl der Sache. Die wollen ihr Recht oder ihr vermeintliches Recht durchsetzen. Mhm. Ja. So, und das ja. sind einfach Spinner, ne? Also...
1: Nein, das Mary, das soll doch so symbolisieren, dumm. dass sie total verzweifelt sind. Du verstehst die Botschaft das ist der total Folge nicht.
3: Dämlich. Es ist total dämlich, ihn <lacht> ah, dazu lassen, Gut, dass du verlässt. mir das
2: sagst, ja. Das, vielleicht transferiere das ist ja ich das mal auf die aktuelle Situation an vielen Punkten, dann ähm,
1: <lacht> komme ich damit vielleicht auch besser klar. Es ist, es ist unglaublich und äh, das war so ein Moment, wo ich auf die Tischplatte geknallt ge bin mit dem Kopf. Aber lachen musste ich ja herzhaft, als Garibaldi dann diesen riesigen, nee, so riesig ist er gar nicht, diesen, diesen 17 Zoll Röhrenmonitor <lacht> umarmt nach dem Motto so: Das ist mein ja. einziger Monitor. Er steht ein Tag vor seiner <lacht> Pensionierung. Der ist ja. gerade neu.
3: Das war der Aldi PC Pentium? War der Pentium 1 Aldi PC? <lacht> das Wenn wir jetzt
2: ich finde aber diese Sequenz. Total cool, wo er da in dem ganzen Elektroschrott sitzt mit diesem ja. rauschenden Bildschirm auch noch hinter sich.
1: Ja, das stimmt. Und den Röhrenmonitor drückt. Ja. Ist, ja. Ja, also wenn ein Bild 90er symbolisiert, dann das also.
3: Ja, definitiv. Zwischen waren wir ja auch noch mal bei Sheridan, der mit der guten Lockley nach einer Lösung sucht und Bester ist auch dabei, wieder keine Türen, ne? Und Bessers Selbstmonolog ist irgendwie fantastisch. Mit, mit ihm kann man, man kann mit ihm nicht reden. Mit mir hingegen kann man reden. Die Leute reden total <lacht> gerne mit mir, weil ich so ein freundliches Gesicht habe. Das fand ich großartig.
2: Ja gut, das hat aber auch viel mit ah. Selbstwahrnehmung zu tun. Ich glaube auch, Bester hm. hält sich selber, und das merkt man in dieser Folge eigentlich an einigen Stellen, der hält sich selber für einen netten Kerl, der die Rechte seiner Leute ja. eigentlich nur vor Augen hat. Ja. Ne? Und das, was er ja. macht, er hält halt von den, ich sag mal, normalen Menschen nicht so viel. Und das, was er macht, macht er zum Schutz der Telepaten.
1: Wo normale Menschen. Interessant genau. ist ja auch, dass äh, sowohl Bester als auch Byron und sein Telepaten, pack, <lacht> ja, von, von Byron, äh, von Byrons, äh, von, von äh, Mundains sprechen. Ja. Also, das Vokabular Normal, ist ja. da gleich, ne? Es wird ja immer ja. Von, von, von Bester gesagt, ja, wir sind ja alles Telepaten, das sind ja unsere Brüder und Schwestern. Und tatsächlich, äh, denken die ja offensichtlich beide ähnlich über die normalen Leute.
2: Ja, gut, die sind ja, ja auch alle gleich aufgewachsen, ne? also alle diese Telepathen sind ja irgendwie beim Psychor groß geworden und werden beigebracht bekommen haben. Die normalen, die Mundanes. Äh, ich finde tatsächlich mhm. mundane schöner als normal, weil es einfach ein bisschen was anderes ausdrückt. Ähm, ja, die sind so aufgewachsen und die meinen das, glaube ich, auch gar nicht böse in dieser Hinsicht, ne? Was ist ja was ganz, ganz. Äh, ja, Schwieriges ist, was ja auch heutzutage so ist, ne? Viele Leute, die auch in einem rassistischen Kontext aufwachsen, die sind sich nicht bewusst, dass sie was Falsches sagen, wenn sie Beleidigungen ausdrücken, weil sie sind so aufgewachsen. Ja, das ist für die dann normal.
1: Gut. Ja, das mhm. stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, gut. Ja, stimmt schon. Was, was mir aber aufgefallen okay. ist äh, in diesem Kontext dieses Gesprächs, ist auch wieder dieser komische Sepia-Filter, der auch darüber liegt. Ähm, also die Farben in dieser Folge sind irgendwie alle so. Und dann äh, hat der gute David Eagle irgendwie versucht, Woody Allen zu channeln und äh, hat nicht irgendwie äh, Schnitt gegen Schnitt beim Gespräch, sondern er benutzt die Woody Allen-eske Kameraführung, indem er quasi laufen lässt und immer hin und her schwenkt zwischen den Dialogen. Dann sagt Sheridan was und dann, wusch, geht die Kamera rüber zu Bester, wusch, geht sie wieder zu Sheridan und dann äh, haben Sheridan und äh, Lockley noch einen Dialog gemeinsam und du siehst die Kamera auf der Schulter wackeln. Und ich werde wahnsinnig als als Mensch, der Fernsehen macht, so nebenbei, äh, im aktuellen Bereich, ähm, wenn ich das sehe, weil ich sage, Mensch, nimmt ein Stativ...
2: Ja gut, ja, du aber weißt, normal. der Handkamera nimmt man auch, um bestimmte Sachen einfach auszudrücken oder um ja. bestimmte Stimmung zu erzeugen. An der Stelle war es nur absolut fehl am Platze. Ja,
1: ja, aber ich, ich, ich verstehe ja. schon die Intention. Nee, ich verstehe sie eigentlich nicht. Also nee, verstehe. an der sie. Stelle nicht. Aber ich, warum nutzt man deine Handkamera in dieser Szene?
3: Ja, weil es so bricht. So ich
1: glaube, nee, da, weil, aber ja. die Szene ja, selber nee,
2: bricht ja nicht oder sowas. Das ist ja nichts, was du irgendwie unterstreichen müsstest oder wo es irgendwie hilft. Ich glaube, also meine Theorie ist, dass man an dieser gesamten Folge nicht viel besondere Kameraarbeit gemacht hat oder was die Inszenierung insgesamt angeht und dachte, jetzt müssen wir noch was Cooles mit der
1: Kamera machen. Ja. Holt doch mal die Handkamera, die wir hinten irgendwo liegen haben. Ja, genau das. Ich meine, Woody Allen setzt das ein in, in, in Situationen, wo mehrere Leute ein sehr hitziges und intensives Streitgespräch führen, wo wirklich die, 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 die Dialoge hin und her Springen sozusagen, im Sekundentakt. Und das ist hier ja nicht... Also, äh?
2: wir haben das ja auch schon viel häufiger gehabt, solche Sachen. Und besondere Kamerastilmittel, die genutzt wurden. Und da ist es uns nie negativ aufgefallen. Ne? Also auch diese Handkamera, das haben wir an einigen Stellen gehabt, aber da hat es auch gepasst.
1: Ja, und hier passt es irgendwie nicht. Mhm. Das ist so, äh, so ein bisschen wie in modernen Serien. <lacht> Discovery. <lacht> Nach dem Motto, die Kamera muss sich um 360 Grad drehen. Warum? Weil es cool aussieht. Habe ich mal in einem Buch gelesen. Genau. Aber war das nicht die das, Zeit ja. von
2: Blair Witch auch? Hat da vielleicht irgendeiner gesagt, ach, nee. dann lasst uns da nochmal.
3: 99 ist Blair das noch
1: davor. Ja.
2: Dann hat vielleicht jemand da gerade ja. ein Wochenende vorher Blair Witch geguckt und gesagt, ach komm, wir machen nochmal was mit so einer Wackelkamera.
1: Nee, das war also vor
3: Blair Witch. Noch. Muss umgekehrt genau. sein. Das muss umgekehrt ja, okay. gewesen sein. Die Blair Witch-Macher haben das gesehen gesagt, Alter, das Lied im Wald. <lacht> mit einer Hexe. <lacht> Apropos Hexe. Lüther! Das im Wald mit einer Hexe. Lüther! <lacht> nee, äh,
1: ich verfluche Blair Witch bis heute, äh, weil es das Mittel des Found Footage, äh, das Stilmittel des Found Footage äh, hoffähig gemacht hat, salonfähig gemacht hat. Die ganzen Epigonen, die danach rausgekommen sind, diese Kassette wurde im Wald gefunden.
2: <lacht> Wobei ich District 9 ja. gar nicht schlecht finde als das Found Footage-Film.
1: Der, Der ist gut. Der ist sehr, sehr gut das stimmt, es gibt auch gute also da ne? sind
2: schon sehr coole Sachen mitgemacht oder können Sachen, aber wie gesagt man muss das Stilmittel dann auch zu
1: Nutzen wissen richtig, man muss es sich nur wollen, ja. man muss es auch können ja. so und oh, das ist ein schöner Satz ich Chibnall. so
3: <lacht>
2: ja und Blair Witch, muss ja. ich jetzt aber noch sagen, fand ich auch nicht schlecht von der Idee, wobei mir beim Film gucken selber ziemlich schlecht geworden ist von der ganzen Wackelei
1: mhm. ich habe die nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich ja, das sagen stimmt. Ehrlich nicht? Nee. nicht? gesehen. Also Nie? filmisch gesehen okay. sollte
2: man den, wenn man sich für Film interessiert, irgendwann mal gesehen haben.
1: Ich bin nicht so der Horrorfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl okay. ich mir diese Folge hier angeguckt habe.
3: Als der Film damals lief, bin ich aus dem Kino dann raus und exakt in dem Moment, wo wir aus dem Kino raus sind, gab es einen Stromausfall in der ganzen Stadt für mehrere Stunden. Es war ein Spaß hier in der kleinen das, Stadt. Das ist so, wie als ich, als der
1: Rasenmäher Mann im Fernsehen lief, ich dann in der Szene, in der Endszene, wo die ganzen Telefone klingelten, Sebastian angerufen habe mhm. und er rangegangen ist und den Gag nicht kapiert hat.
3: Mhm. Verdammt. Ah, der ist super. Der ja. ist echt super. Ich glaube, ich glaube, jetzt sind wir doch schon, sind wir jetzt nicht schon bei Sheridan, der jetzt seine Ansprache, seine Gegenansprache hält. Er hat jetzt erkannt, dass mit, man mit Terroristen äh, nicht verhandelt. Ja, das habe ich mir jetzt überlegt und hier, ich habe mit, hab mit den Drasi nochmal drüber geredet und die sagen das auch. Und deshalb, es gibt keine Verhandlung, gebt auf.
2: Ja, und auch ja. ganz richtig Damit dieses, ne, ihr mhm. könnt keine Sympathien dafür gewinnen, indem ihr Unschuldige umbringt. Deshalb überlegt es genau. euch nochmal. Ähm, was natürlich bei denen, glaube ich, nicht hilft, weil die ganz auf dem, ne, wir sind auch die Übermenschen-Trips sind.
3: ja. ja. Genau. genau. Mein, äh, Garibaldi, schön fand ich diesen Moment, wo Garibaldi dann runterkommt, also da, als die Aufnahme vorbei ist, er weiß ganz genau, dass dieser Appell nichts bringt und dass es jetzt für ihn nicht gut aussieht. Ja
2: Ja gut, aber ich denke, dass Garibaldi ja. das von Anfang an wusste und Garibaldi selber hätte das auch unterschrieben. Denn Garibaldi würde auch nicht mit Terroristen verhandeln.
1: Ja, mhm. richtig. Es gibt ja, vorher noch eine, eine ziemlich äh, lustige Szene, die unfreiwillig komisch ist, weil Garibaldi nämlich einen Überraschungsangriff startet. Auf Telepathen ja, stimmt. Ich möchte es ja, gerne nochmal sagen. Ja. Ein Überraschungsangriff ja, es, auf Telepathen.
3: <lacht> er ist halt so ein Impulstyp halt, ne? Wie gesagt, wie mit den zwei, die ihn festhalten und er wirkt den dritten. Weißt du, das ist. Das ist halt ein das, Tier, ne? Das ist schon. Ja, ist halt
2: irgendwo, das ist, das ist
3: animalisch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> überraschung, ja, überraschung. da hat keiner mitgerechnet. Nein, also.
1: Na, ähm, Moment,
2: äh, ich sterbe gleich, da versuche ich auf jeden Fall noch um alles, auch wenn das <lacht> Telepathen sind. Ne?
1: Ja, natürlich, natürlich. Genau. Ähm, aber die Szene kennen wir ja bereits aus äh, der letzten Sta Folge der vierten Staffel. In 100 Jahren, in 1000 genau. Jahren. Ne? Und da sehen wir halt, okay, genau diese Szene und dann sieht man, hört man, dass geschossen wird. Und damals, TM, hm. äh, dachten wir, nicht wirklich, aber hätten wir denken sollen, dass Garibaldi erschossen wird. Aber das passiert ja nicht, denn äh, der gute Byron hat ja dank Lüther einen Fluchtweg gefunden, der nicht an einen Ventilator ja. änderte. <lacht> Gott sei Dank. Und er ist auch an Thomas Warum vorbeigekommen. Wusste, das haben weg von diesem von diesem Fluchtweg nichts. Es gab offensichtlich noch einen Tunnel, der genau in diesen Sektor geführt hat.
3: Ja, ja, pass auf. Das hat ihm Garibaldi bei seiner Einweisung, den hat er ausgelassen, den Tunnel. Der Fluchtweg in die Bar. Bei der, genau. Okay. Das ist der einzige Weg, der sowohl zum Bar, <lacht> wie auch in Down Below geht. Oh, Bar. Ach, ne? Min Bar. Aber ach, ich... Ich fand es trotzdem witzig, wo die beiden dann da rauskommen, an eine an Thomas vorbeigehen und, äh, Thomas sagt, und Thomas noch zu ihm sagt, ich, soll, ich darf keinen durchlassen. Ja, das gilt aber nicht für mich. <lacht> weißt du? dann dachte ich so, okay. Ah, naja. Aber gut, wie du schon sagst, der Schuss ist jetzt von, die Auflösung ist es, Byron, der den... So an Mann der, der Stelle möchte
2: ich sagen, es hätte vollkommen ausgereicht, wenn Byron Nein gesagt hätte. Wie Nein wenn er seinem Ko Kollegen gesagt hat, nein, jetzt wird nicht geschossen, Waffe runter. Ach so.
3: Hm. Mag sein, ja.
2: Weil ein der uns ein telepathisches Signal
1: gesagt hätte, gegeben hätte, P12, lass die Waffe fallen. Ne? Das genau. heißt, er
2: ist doch viel mächtiger. Ja. Luther ja. sowieso. Warum dieser super friedliebende Mensch, der nie wieder Waffen ergreifen möchte, warum erschießt er den?
1: Das kann ich dir sagen, Mary. Damit äh, er sich
2: hinterher umbringt?
1: Genau, das sieht man in seinem ja, Gesichtsausdruck, weil genau. er jetzt in diesem Moment realisiert, dass der ganze Mist nur in Gewalt enden wird und kann. Und ja. es keine friedliche Lösung gibt. Das sieht man hier in seinem Gesicht er, gemeißelt sozusagen. Und er genau Ich habe da nicht so ist. gern
2: hingeguckt in den Gesichtsausdruck, den fand ich ein Na, bisschen verstörend.
1: Ja. <lacht> ich auch nicht, aber ich sehe gerade einen riesen Screenshot vor mir. <lacht> Das hat Claudia Christensen auch gedacht, als sie die Ball in die Hand genommen hat.
3: Damals als sie vom Set abgehauen und ist gesagt, das ruf
1: mich nie wieder an, James. Der Typ Ich nicht. musste ehrlich gesagt, das habe ich auch in den Chat geschrieben, ich musste ein bisschen wirken, als ich das gelesen habe. Ich bin so froh, dass wir das nicht gesehen Ach, haben. Ganz ehrlich. Also wenn ich wenn ich eins der fünften Staffel an äh, halten will, dann das, also wenn ich dem Abgang von Claudia Christensen etwas Gutes abgewinnen möchte, ja. dann das, dass es nie zu einer Romanze zwischen ihr und Byron gekommen ist.
3: Das hätte also, mich, so glaube ich, zutiefst verstört.
1: Ja, genau, so wie es da beschrieben
3: war, es hätte dem Charakter massiv geschadet. Total. Ja.
1: Ja. Das möchte man sich nicht vorstellen.
2: Er hat überhaupt nichts mit Marcus genau. zu tun.
1: Er ist genau. Brite und hat lange Haare, Mary. Frauen ticken so. <lacht>
2: Markus hat einen viel cooleren Akzent. Der kommt nämlich aus einer ganz anderen Gegend.
3: <lacht> Und Markus hat
0: eine ausfahrbare Kampfstange. Das stimmt. Aber Und er kann viel besser sagen. singen. Ne? Aber wenn
1: du mit Byron ja. pops, dann gucken 20 Telepaten zu. Oder mal ein Tachi -Tachi, <lacht> wenn du rutschst. Ich, ja, ich weiß. Genau, und fassen zur Not noch mit an
3: Jetzt habe ich dieses Schütteln ja, okay. Haare, 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 ja, ja Du bist jetzt, nur neidisch, Während ja, Während Sheridan und Lockley Beraten, was, man jetzt, was jetzt wohl passieren wird Nach, äh, nach ihrem Anruf hat, Meldet sich halt jetzt Der gute, äh, der gute Byron und sagt, hey wir haben jetzt einen Plan, lasst mich mal mit den Leuten unten eine Weile alleine reden und ich liefere euch dann die Beweise und liefere alle, die Straftaten begangen haben, Übrigens, Garibaldi lebt noch. Ne? Garibaldi lebt noch, genau. Dafür darf aber dann der Rest irgendwie gehen, aber ihr kriegt die Beweise, dass es die richtigen sind, die halt, dann... Äh, warte mal, auf,
1: bevor, ja. bevor wir jetzt zu dieser Szene kommen, ist mhm. äh, vorher sitzt der Tigert ja noch äh, Sheridan durch sein Büro und sagt so, Mann, äh, mhm. Garibaldi, Ach, ja, Mensch, der Garibaldi, ah, Fünf Jahre
2: hat er hier überlebt und jetzt stirbt erste, er wegen ja. mir.
1: Der war schon hier im Pilotfilm, mhm. das ist der Letzte, Mit der, der noch im Pilotfilm ja. hier war und jetzt immer noch da ist <lacht> und, ich, und da muss ich echt drüber nachdenken, so, ist das wirklich der Einzige? Na klar, ist das der Einzige, ja, der durchgängig ja. da war. Er ist der
3: Einzige, ja. Das stimmt, ja. Der hat hier noch mit die ersten Swimmingpools ja. rausgewuchtet, als wir die Sets <lacht> aufgebaut haben und so. Und jetzt wird er eventuell sterben. Stimmt, es ist tatsächlich nur noch und Garibaldi. Da, äh,
2: es war, glaube ich, kein anderer so häufig in Lebensgefahr wie Mr. Garibaldi. Das stimmt.
3: Was, was ja sogar auch erzählt wird, ne? Er wurde niedergeschossen, <lacht> verprügelt, hat schwer, hat schwer gesoffen, die Potenzprobleme. Ah, das durfte ich ihn nicht, ne? also ist Luther
0: nicht auch schon immer da gewesen? Die, die war, war zwischendurch weg. weg.
3: Ja, aber die war weg, die, die war, die war doch
0: bei den Rollonen. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja. Aber am Anfang ja. war
0: sie da und am Ende Also na, gut, GK also, wenn wäre noch,
1: der, wenn noch wenn und ja. Londo natürlich, aber halt von vom, was er sagt in der die lernen auch. Ja, vom Stationspersonal. Ja, dann musste ich auch wieder, da habe ich, hab ich wieder äh, wütenden Abend geschüttelt und habe gesagt, "Corvin!" Mhm. Ja. Der wird wieder vergessen, ne? Alle vergessen den Abend Corvin. Corvin die Serie ja. ab nächste
0: Woche auf YouTuben mal mit Uniform mal der ohne. war doch im Pilotfilm
1: oder nicht Corwin?
3: Ja, da war ein Pilotfilm ja, ja. aber Unabhängig. der ist eigentlich ja der ist eigentlich der ist eigentlich zerstört seit er damals zu, äh, zu äh, Susan musste. und ich wusste was sie wollte arme
1: David Corwin. ja der heißt David? Oh, ja. Das ist... Ja. Echt? Ach, okay. Ich dachte, Corbyn Ich wusste der das, sag ich auch, war. ich dachte, der heißt Corbin. In der ersten Corbin. Staffel liest er auch nur Tech 2.
3: Vielleicht <lacht> <lacht> kannst du das in die Folien, den Folgentitel einbauen, Hashtag 2. <lacht>
1: da hat er sich
0: immer verbessert. Ist ja fast zur äh, es, es geht immer noch besser als
1: ja. äh, Tech 1, die wir scherzhaft Konsolen-Uschi genannt haben. Die tauchte nämlich <lacht> irgendwann ab Staffel 2 nicht mehr auf. Da musste man sparen. Ja. Der arme Konsolen-Uschi. Ja. Aber, ähm, äh, wie gesagt, Byron meldet sich jetzt mit einem, auch wie ich finde, Scheiß-Deal. Ja. Ich fand, auch, fand ich auch sehr schön, dass Lockley wieder ihren sehr merkwürdigen Gesichtsausdruck äh, aus der letzten Folge aufgelegt hat. So, Byron, was machen Sie denn da? <lacht> dass das angesprochen wird, finde ich gut. <lacht> ja. Ja, wie sind Sie denn hier da rausgekommen? Meine besten Männer genau. sitzen vor Ihrer das, Tür. Das erkläre ich später. <lacht> Und jetzt äh, macht, ja, den, genau. äh, macht er diesen äh, wirklich sehr merkwürdigen Vorschlag, den ich, naja, ehrlich gesagt, überhaupt ja. nicht nachvollziehen kann, äh, wie das ein
3: Verhandlungsargument sein kann. Also seine Sache ist doch, wir schweißen uns unten wieder alle ein, diskutieren die Sache mal aus unten und dann kommen die, die schuldig sind, raus mit den Beweisen, dass sie schuldig sind, oder? Das ist doch sein Angebot. Ja. Was ist das
1: für ein scheiß Deal, ganz nee, das ehrlich? Das ist überhaupt kein Deal. Ja, der Byron
2: weiß zu dem Zeitpunkt, dass er verloren hat und dass, es da, dass der einzige genau. Weg da noch raus ist für die Leute, die nichts gemacht haben. Und vor allem der einzige Weg, ohne das Psycop zu involvieren. Mhm. So, da gibt es keinen Deal mehr. Das ist nur, dass die einzige Hoffnung, die er hat, ist, Jurisdikation durch die Alliance oder Babylon 5 und nicht durch das Psycop.
3: Ja, aber das, das ist ja die Sache. Er weiß ja, er wird sich, er sagt, ich ergebe mich nur ihnen. Er gibt sich damit ja quasi die Zuständigkeit der Erde. Und der Erde gehört das ja. Psycho an. Nee, nee, ja, also, damit macht er Scheiße, er am Ende er eh bei Sheridan. denen landet. Ja, aber es wird ja die ganze Folge darüber geredet, dass es die Justikation der Erde ist. Ja? Und deshalb ist ja überhaupt das Psycho erst da so im Einsatz. Also am Ende, dass die, das Risiko, dass er doch bei denen landet. Ich meine, gut, das wird dann in dem Gespräch mit Bester so getan, ja, dann müssen sie das bei der Erde beantragen. Aber wenn die den eh haben... Geben die denen doch eh ja. weiter, oder? Und
2: das ist natürlich sowieso auch in einem Gespräch wird klar. Die wissen nicht, ob sie damit durchkommen, dass sie die, ähm, ja, den Strafvollzug übernehmen. Aber das ist trotzdem die einzige Chance, die Byron da an dieser Stelle überhaupt hat. Ansonsten mhm. werden die anderen alle von den Bluthunden hingerichtet.
0: Mhm. Das das ich mich auch oder Frage heim ist
1: geholt. Äh, ja, Gibt es nicht irgendwie so Möglichkeiten, da halt irgendwie so ein Schlafgas irgendwie in die Krankenstation zu leiten?
2: Man hätte das auch schon in den Sektor braun leiten können, ja, aber wenn wir da nicht anfangen, ja. dann...
1: Das ja. ist immer sehr
0: star trek ig oder? Das, haben, das, haben, das ist nicht Barbie Ich Lord sag mal, Trump. das haben
1: die Russen bei einer besetzten Oper auch gemacht, das hat wunderbar funktioniert. <lacht> ja, ja. Ah, du meinst, das, kann, das ist Operation, das kann unmöglich noch einmal <lacht> genau. schief gehen? <lacht> äh, na gut, um. aber... Aber irgendwie ist das irgendwie also, so, ich weiß es nicht. Also gut, sie gehen jetzt drauf ein, also, weil äh, sie sind froh, dass die Sache vorbei ist als Stationschef, ja, aber, aber irgendwie so richtig, äh, ja, ich meine, die, die, Byron ist nicht in der Lage, irgendwas zu verhandeln, im Grunde mhm. genommen.
2: Nee, warum soll der denn in der Lage sein, Zumal was zu ist, verhandeln? Der ja, hat Mist gebaut. Ist.
3: Ja, und es ist ja auch ergebnisoffen, wie dieses Gespräch mit denen da unten dann ausgeht, davon mal ganz ab. Wer sagt denn, dass die das dann so machen, wenn er erst mit denen einen reden ja, Im muss, Prinzip ne? erhofft also er sich einfach
2: dünn. Aufschub und dass die Leute, die unschuldig sind, weg können.
1: Ja,
3: aber ja. warum sollte da Sheridan drauf eingehen? Ja, er tut's, weil er nur noch zehn Minuten ja, Sendezeit weil hat. weil
2: Sheridan ein friedliebender Mensch ist und weil er, glaube ich, eigentlich zumindest an die Idee der friedlichen Telepathen und Koexistenz glaubt.
3: Hm. Hm oder er erst verbockt hat, indem er diese Kolonie glaube, hat. Ich glaube letzteres. ja oder so. Jetzt hätten wir ja wieder eine, wenn wir wenn wir eine Tür hätten, wäre Gebester nicht dazu gekommen, der einfach sagt, ich habe das mitgekriegt. Ihr wollt mit denen verhandeln, aber ihr habt keine Tür eure große Schwachstelle. Ich habe es gehört und das könnt ihr nicht machen. Und dann haben wir dieses Zuständigkeitsgerangel mit. Ja, da müssen sie sich bei der Erde beschweren. Wir haben jetzt Zuständigkeit beantragt, weil jetzt unsere Leute irgendwie in Mitleidenschaft gezogen waren, was wohl vorher nicht der Fall war, als die Leute abgeknallt wurden, die versucht haben, sich rein zu schweißen.
1: Da war es wohl noch nicht mit der Zuschauer. Ja, aber einfach reinschweißen, weil besser ja. geht ja jetzt äh, zu dieser äh, zu diesem Shot und wir sehen wirklich ja. eine akkurate Schweißnaht und ich habe gedacht so, wow ja. also da war echt mein Profi, wirklich ein Profi also ohne Ironie, da war ein Profi am Werk ich, also ich habe selten so eine gute Schweißnaht gesehen, dafür, dass es irgendwie so improvisiert gewesen, gewesen sein soll und wo ist der Typ aus der letzten Folge, der versucht hat, durch das Schrott zu schweißen, warum
3: der ist erschossen worden am Ende der letzten Aber, Folge. Wo ist der zweite Typ mit dem Schweißgerät?
1: Den haben sie, der hat sich danach krank <lacht> gemeldet. Also der Plan ist offensichtlich <lacht> komplett aufgegeben worden. Da irgendwie rein. Ja, ja. Aber gut, ich ja. meine, besser hat ja gesagt und Garibaldi hat auch gesagt, äh, lass die mal da drin hocken. Schlimmer sind die, die mhm. draußen sind. Wobei, wenn ich die Szene vorher gesehen habe, wo Byron sich nochmal verabschiedet hat, wie ist der eigentlich wieder zurückgekommen? In, ach, ist auch egal. Die sind alle durch diesen Schacht, durch den die beiden vorher raus sind,
3: sind die alle mit 20 Mann hintereinander
1: wieder ja, er zurück. Er ist auf jeden Fall jetzt plötzlich wieder bei seinen Telepathen äh, in Down Below mit Lüther ja, und Abschied verabschiedet sich. sich. Hm. Äh, Erstmal nur von Lüther mit einem Kuss und während die beiden sich küssen. Fassen die ihn an. Während Boah. sie von allen, alle, ich, das so, ah.
0: ich das hab so da furcht gesessen und ne? gesagt so. Äh, ah.
2: Ja, ich, ich, wenn ich da mal was <lacht> für sagen darf, auch wenn es mir schwer fällt. Also im Prinzip, Nein. dann sage ich es trotzdem. da wird, wird mir ein Fleißkärtchen wahrscheinlich aberkannt. Aber ähm, ich glaube, was JMS etablieren wollte, ist, dass das so ein bisschen eine andere Gesellschaftsform ist, wo sich alle näher sind. Wenn die alle ihre, ne, ihre Gehirnmasse miteinander praktisch teilen, sind die praktisch eine gesamte Entität oder wie soll ich das sagen, eher eins als so der Rest. Ne? Wir sind alle Individuen, aber dieser telepathen das ist eine Einheit. Ich glaube, darauf wollte er mit diesem Tatschi-Tatschi hinaus.
0: Vielleicht wollte er damit auch die linke Bewegung irgendwie diskreditieren. Die Antikriegsbewegung, die Bürgerrechtsbewegung, die Friedensbewegung, die waren ja auch alle immer sehr langhaarig. Das ist eins nicht. an der
2: Hippie-Kommune, wo ja auch sowas gang und gäbe war. Insofern. Ähm genau,
0: genau, eine Hippie-Kommune. freier Liebe. Hm? Ja, klar. Hm? Ja. Und freie Küssen und freiem Berühren. Ja,
1: zumal. Mhm. Äh, Mary, wenn du, wenn du dich jetzt von deinem Freund verabschieden würdest, wollen, äh, der sich jetzt opfern will, und äh, während du quasi den letzten Kuss ihm auf die Lippen drückst kommen alle seine Freunde und packen euch beide an. <lacht> da möchte ich an der Stelle
2: sagen, dass ich ja nicht in einer polygamen Beziehung bin, wie die beiden augenscheinlich.
0: Ich weiß nicht, ob Lüter da zugestimmt hat, dass sie in einer polygamen ja. Beziehung ist. Das wäre geil. Scheinbar an, schon. Dadurch, an, dass sie dann
2: anschließend auch nochmal alle so antworten. sie gehört auch
0: uns.
3: Ja, na gut. Na ja, stimmt auch wieder, ja. Gehirnwäsche. Ach, und davon
2: abgesehen war Lita vorher ah. immer sehr, sehr einsam. Jetzt hat sie halt ganz viele Partner und Partnerinnen. Das ist doch schön
0: für sie. Das stimmt. Ist jetzt auf jeden Fall Also, ich habe auch immer ne? gesagt, also,
1: oh. äh, wenn irgendwie Führer, dann religiöser Führer von irgendeiner Sekte und äh, so wie Robbie Williams im Sin 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 Video, ja. Mit lauter ah, ja. Äh, von, von mir selber schwangeren Frauen die um mich rumhüpfen im Weizenfeld in in, in und Kleidern und mir allen Wünsche von den Lippen ablesen. So, hey, also es gibt schlechtere als äh, Schicksale als Guru. Ja, ja natürlich. Ja Na gut, er ja. hätte sich
2: einfach hübschere Anhänger aussuchen können, aber
1: vor allen Dingen der Ich glaube, Guru ist immer Ja, ich sag mal, der Frauenanteil hätte ein bisschen höher sein können. Also, wenn, wenn, also aus seiner Du weißt Saarte ja nicht, wie Byrons Vorlieben
2: sind, wenn die so 50-50 verteilt sind. Oh,
1: ja, wer weiß. Bestimmt. Ja, Hauptsache lange schon. Haare. Hauptsache lange Haare. Die mit der, Glatze, der mit der Glatze kommt hier nicht rein. Ach, Mendo. Der muss die Tür, der muss die Tür schweißen. Der muss die Tür <lacht> schweißen.
3: Auf jeden Fall hört Byron ja den Ruf. Er wird gerufen von Bester, ne? der ihm dann auch als, was ist das? Holog als Machtgeist. <lacht> ja, das <lacht> Machtgeist, oder? Genau, muss Star Wars Machtgeist mit einer Robe im Flur begegnet und er sagt: Hey, du bist doch einer, eigentlich bist du einer von uns. Ne? Im, Sinn, Im Herzen bist du auch eigentlich immer noch derselbe. Ne? knackt. Knickknack. <lacht> Kommst du auch dazu? Fass mich nicht an. Fass mich nicht an.
2: Ich muss Tja. ehrlich gesagt sagen, ich verstehe nicht, warum sie Bester da rein projizieren mussten. Also, das äh. war so. Das konnte sich der Zuschauer auch noch vorstellen, ja. dass da jetzt Bester spricht. Ja. Das brauchte ich jetzt nicht noch als Unterstützung. Genau. Ach, gut, dass ich weiß, wer die Stimme in seinem Kopf ist.
1: Was ich mich gewundert habe, ist, äh, was, was Bester sagt. Nämlich, er sagt irgendwie: Don't talk to strangers so wie die Oma die sagt so red nicht mit fremden ja. und lass dir keine süßigkeiten von alten herren in weißen lieferwagen andrehen <lacht> ja genau so <lacht> genau so <lacht> was was sollte das don't talk to strangers lieber chat was sollte das Mundane oh, sind also, stranger ich,
0: der bin. ich vermute ja mal dass es da wieder darum ging dass er dieses gemeinschaftsgefühl stärken wollte strangers sind halt alle die nicht genau kein mondanes ja okay hm. Oder mundane ist nicht, nicht kein mundane. Ja. Also
2: die mundane sind die Stranger und äh, das Psychop ist die Familie.
0: Ja. Ah ja, okay.
3: Genau. Ja, es könnte so sein.
2: An der Stelle möchte ich übrigens generell sagen: Könnt ihr euch noch an diese nette Telepatenkolonie ganz am Anfang der Serie mit äh, Talia erinnern? Die habe ich irgendwie vermisst.
1: Das stimmt. stimmt. Die war, war deutlich auch, ne? äh, interessanter. Cooler. Ja, netter. Ja, ja.
2: ja. Die habe ich echt vermisst. Habe ich so gedacht, die fünfte Staffel wäre sehr viel besser gewesen, wenn die
1: Stadt Bayern aufgetaucht wären. Da war so ein kleiner Verwachsener dabei. Ja, genau. Auch, ne? ja, ja, stimmt.
3: Ja und ja und du hast halt, man hat halt von Anfang an keine Sympathien für die. Großartig, dank Bayern halt. Ne? Ja, wir, gut, da kommen wir nachher in der, der, der Gesamtbetrachtung ja. von Bayern dazu jetzt, davor haben wir ja, glaube ich, noch diese Übergabe der Beweis, nee, das war in der Szene bei Sheridan, dass er dann plötzlich von von Zack äh, quasi die ganzen Identikats ja, und im Schuhkarton unterschriebenen, super. und die Unterschriebenen, dachte ich mir, das war super, alle Identikats der Schuldigen und eine in einer Ledermappe eingeschweißte mit Folien äh, unterschriebene Geständnisse aller, ja, aller Schuldigen. Und äh, Sheridan guckt nur rein und sagt, ja, dann haben wir ja alles zusammen. <lacht> Dacht ich mir, dachte ich mir, das ist so Büro, fünf Minuten vor Feierabend. Ne? <lacht> so, ja, ich seh's, dann haben die Waffe wir ja. Lag alle Zufälligerweise in MATLAB. Also, wenn diese, dieser Schuhkarton mit, das, der Sek, mit ich, dem Sektor reinkommt, ich versuch's ja, großartig. Ich, 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 einmal das, und ich glaube, dass das Ding in Leder zu binden hat am längsten gedauert. <lacht> weißt du? Wir mussten erst noch eine Rindschwert finden, gesagt,
1: was wir schlachten konnten. <lacht> ja,
3: genau. Genau, und da hat er gesagt, tja, ja, gut, dann gehen wir jetzt einfach noch zu den Benzintanks für die Übergabe. <lacht> und dann geht das hier, und dann geht das hier alles gut. Wo ist denn die Stelle mit den meisten äh, explosiven Flüssigkeiten? Ja, da unten, ja, haben wir doch einen Ort. <lacht> es ist so bescheuert. Hat es das schon mal gegeben, dass wir das gesehen haben? Dass da diese Flüssigkeit? Okay, kommen wir gleich zu. <lacht> ja. Naja. Oh, ja, es ist, <lacht>
2: ja, an der Stelle möchte ich sagen, dass vielleicht dieses ähm, Biohazard-Schild vom Anfang schon eine Warnung gewesen sein könnte auf diese ganzen Leitungen, die da herführen.
1: Ich fand gut, dass... Äh, wir, was ist das für ein Raum? Waren ja, keine wir den Ahnung, schon mal? Das ist besser als dieser Raum mit den riesengroßen Popcorn-Maschinen aus, aus Staffel 1. Ich, ich hatte...
3: Ja, ich hatte einen Moment lang Angst, dass sie es auf dem Sockerloh machen. Die Übergabe, <lacht> das ist der... Un- der <lacht> Was ist denn da los? Ach, nicht. Nicht. Bitte gehen Sie weiter. Es geht ja überhaupt nicht. zu sehen. Gehen Sie weiter, Gefangenen. Über Hier ist die 5 Euro Prozent auf ihr Babylon 5 Cap. Und jetzt
1: gehen Sie weiter. Die ganze Szene ist so merkwürdig. Also, äh, mhm. es soll jetzt diese Übergabe stattfinden. Und äh, das scheint ja auch zu klappen, bis Bester und seine Mann auftauchen. Weil Bester gesagt hat, ja, die schnappen wir uns äh, trotzdem. Und, und dann stellt sich heraus... Die sind alle noch bewaffnet. Ich so, ja. äh, Byron, ja. entschuldige mal. Äh, ja. Du hast den, den Jungs ein Geständnis ausgepresst, äh, du hast die Identity abgenommen und die haben noch ihre fucking Waffen. Die, ja, und warum sind die nicht bei Sack abgegeben
3: ja, das worden? Weißt ich du, ich auch. meine. Jetzt, ja, ja komm, kommen sie bewaffnet zu ja. einer
1: Messerstecherei. Weißt du? Also. Und dann eskaliert das ja das Ganze, es kommt ja zu einer Schießerei. Währenddessen wird ja dieser Biohazard-Tank beschädigt. Weil einer dagegen fällt. Gegen? Genau, der Ach. fällt dagegen, legt dabei den Hebel um. Ja ja,
3: die eine Wache. Die <lacht> fällt dagegen, legt dabei den Hebel um und dann, fällt ich dann war Flüssigkeit schon so aus, abwesend ich hab... <lacht> Nee, wirklich. Echt? Also es ist nicht, die wird nicht beschädigt. Die, die Waffe, Wache haut einfach nur gegen den Schalter. <lacht> das ist geil, ne? Und dann, <lacht> dann läuft die Flüssigkeit aus und dann, wird und dann ja kommt gesagt, eine Durchsage. Achtung! Flüssigkeit Kei ausgelaufen! Ja, und dann dieses keiner schießt mehr. Und dann ist ja auch noch von Byron dieses Stop! <lacht> das ist, das ist ja. so. Und dann denkt man sich,
1: jetzt könnten wir die Sache immer noch beenden irgendwie, ne? Und, und dann ahnt Aber man ja schon, worauf das Ganze hinauslaufen könnte, eventuell. Und du siehst ja. im Hintergrund, während Luther und Byron halt irgendwie so ihr letztes Gespräch führen, wie halt irgendwie Sheridan Lockley und wer steht daneben? Zack oder Bester? Ich weiß es gar nicht. Beide. Ja, Bester. Äh, ja. Da stehen und Däumchen drehen. Und ich dachte so, mhm. Leute. Da läuft brennbare Flüssigkeit aus. Könnte vielleicht irgendjemand von euch vielleicht mal, ich, ich meine, es wäre übertrieben, den Haar zu Hebel wieder umliegt. vielleicht mal einen Anruf starten? So, könnte mal jemand vielleicht die Flüssigkeit aufwischen? Könnte mal die Feuerwehr kommen, die Stationsfeuerwehr? Die stehen da! Die liegen ja nicht ja, mal in der Aber ich Hebel frage mich, warum sind,
2: ist der Präsident der Interstellaren Allianz überhaupt da an dieser Stelle? Warum musste der zu dieser Übergabe kommen?
1: We ja. Aus Vertrauensgründen.
2: Das ist immer ja,
1: weil er mit ihm ja die Ziel gemacht hat wahrscheinlich. Ja, wie immer. Ja, er ja, hat ja. ja.
2: Manche Erst ändern sich das, nicht.
1: Der hat oh, ja, und dann unter diese Abschiedsszene und dann war es immer mein Weidenbaum und
2: oh,
1: oh. ich habe zwischendurch gedacht, ja, wir werden baffi. <lacht> ja. Ja, ja hey. was.
3: Ja. Hm. Moment. Ach, stimmt ja, stimmt ja. Ah, dann äh, verrät er ihr die letzten... So, wo das ich aber
2: auch so. sage, da hätten ja jetzt und alle anderen weg. eingreifen können. Ne? Das war ah, jetzt so, wenn man ja, alle drin ja. rumstehen und gucken. Es ich so hätte übrigens gut was, keine gefunden, Al Fault wenn Sau er ihr das macht irgendwas. telepathisch nur mitgeteilt hätte, damit die anderen das nicht hören und wir nur Untertitel dazu gelesen hätten.
1: Ja, wie, wie so oft in dieser Folge mhm. äh, hätte es gewonnen, wenn die sich telepathisch unterhalten hätten und nicht äh, laut. Ja.
2: Aber wie geil,
3: sie das gerade in dieser Folge ja. überhaupt nicht mehr machen, ne? Überall davor war es
1: ständig so und jetzt gar nicht. Es ist es ist unglaublich. Ja. Und dann dann finde ich noch ja, so und so unglaublich arschig von ihm, so als letztes Wort, so so gib mir komm drück mich und sowas. Und jetzt dreh dich um und dreh dich nicht um und geh. Und sie macht ja, und das vor allem, dass,
2: wenn du das alles nicht machst, ne, dann war unsere Liebe umsonst und dann war mein Leben umsonst. Boah. Das möchte ich sagen. Boah, das sind Alter. psychisch ganz, ganz üble Sachen, die schon an psychische Misshandlung grenzen. Hallo. Ne? Es
3: ist so schlimm. Und es ist wirklich da so muss ich auch sagen, dass, dass JMS
2: solche Sachen da eingebaut hat, nehme ich ihm ein bisschen übel, weil das sind so Sachen, die ähm, ganz schlimme Sachen von emotionaler Misshandlung romantisieren.
1: Ja. Ja. Ja, stimmt. Aber Frauen ja. mögen es doch leicht ausgepeitscht zu werden, ja, oder? Ja, natürlich, klar. Und wenn ich mir einen kurzen <lacht> Raum erziehe, bin
2: ich selber schuld, klar. Das ist
1: unglaublich. Nee, das also sind
2: genau solche kleinen Sachen, die romantisiert werden, mhm. die dann sagen: Ja, ist doch okay, ne? Und wenn mich jemand emotional erpresst, dann mache ich da halt
1: mit. Nee. Ja, nee, das ist, das ist, das ist halt das ist echt schlimm. Boah, das ist wirklich vielleicht schlimm. Vielleicht ist einfach nur, äh, vielleicht war das in den 90ern noch irgendwie anders, aber Nee, wenn nee das in den 90ern hast, gewusst,
2: hast du noch weniger darauf geachtet Heute wird auch nicht immer darauf geachtet, ähm, aber in den 90ern natürlich noch weniger. Also, in den 90ern konntest du, glaube ich, auch in einer Beziehung noch jemanden zu einem gewissen Grad misshandeln, ohne dass das straffähig war. Das ist ja auch erst später gekommen.
1: Ja, Vergewaltigung in der Ehe ist auch erst Mitte der 90er strafbar genau. geworden. Genau. Aber das ist, das ist, es fällt sogar mir als, das klingt aber blöd, das fällt, fällt mir als Mann auf. Das ist einfach so, das ist so ja, das scheißig ist von diesem Typen, weißt du? Gerade Lüther, gerade ja, die ja, ja immer irgendwie im Schatten von irgendwie Wallonen stand und die ja auch schon einiges mitgemacht hat und immer der Fußabtreter der Nation war. Und er behandelt die ja nicht wirklich besser als, als einer der anderen vorher.
2: Nee, eigentlich ist sogar ja. schlimmer. Und wenn man es jetzt mal ganz genau betrachten würde, ist Lita eigentlich auch ein ganz armes Missbrauchsopfer. Ja. Ne, durch ja. alle, ja, durch die Bank weg. Das hat sich keiner um Lüther ja, wirklich gekümmert und für Byron ist sie jetzt auch nur ein Vehikel praktisch, um seine Mission weiterzuführen.
1: Genau. Und dieses dreh dich bloß das nicht um. Das haben wir ja schon mal
0: festgestellt, äh. dass die arme Lüther auf der Station eigentlich äh, eine ziemlich machen, traurige wird. Rolle spielen muss. Ne? Sie wird ja, ständig total. nur hin und her gestoßen und wenn es dann mal darum geht, ein kleines Dankeschön dafür zu kriegen, was sie dann auch mal alles tun, ne? dann wird das ihrem Quartier geschmissen. Sie ja, aus also dem ich Quartier, bin ja mir ja. nicht Aber sicher,
2: ob JMS das wirklich bewusst gemacht hat, weil es gibt keine richtige Auflösung für diese Rolle.
1: Ja. ja sie stirbt offscreen. Spoiler. Ja. Ja. ja.
3: Also, also, diese ganze Szene, wie es dann weitergeht, dass die alle sich dann um ihn rumstellen und immer näher kommen und er fängt an, diesen, den Song of Byron zu Stimme. singen. Und oh. Ja, mit brüchiger äh, Stimme und stellen sich alle hinter. ihn Und er fängt an zu zielen auf die Flüssigkeit. Der Rest rennt jetzt weg. Jetzt Nach acht Minuten Inaktivität sie's. hat der Rest beschlossen. Oh mein Gott, das war vielleicht mit der Waffe und dem Ding nicht so gut. Und rennen weg. Und er schießt und dann gibt es halt die Explosion. und äh, Im Prinzip ja, die gesamten Schuldigen dann.
2: begehen Selbstmord. Ich,
1: äh Was für eine ja, einfache Lösung ja, für das ja, Problem. Ja, und ne? beginnt ja Selbstmord. Im Namen aller Schuldigen, der mhm. hat er vorher nicht mit denen gesprochen. Vielleicht hat er Telepathisch, Telepathisch das hat gehen. er
2: nebenher gemacht, während ja, er mit Lüter
1: ja, ja. Kurze Abstimmung ja. im Dudel.
2: <lacht> ist
3: das für euch alle hier in Ordnung? Ja gut, das sie treten ja alle näher an
2: ihn heran, das kann man schon ja. als Zustimmung verstehen.
3: Ja. Wir
1: sind, sind wir bei der 6. wieder, ne? ja, ja. Mit, ja. mit dem gemeinsamen Selbstmord ja, genau. am Ende. Nachdem die ja, richtig. Prophezeiung richtig. nicht eingetreten ist.
3: Ja, und dann Sheridan, der durch das Zeit zerstörte äh, ja, Set quasi geht und äh, dann sehen wir nochmal Bester, mit dem noch ein letztes, quasi letztes Gespräch geführt wird und er sagt, er ist halt nicht glücklich mit dem, was passiert ist. Ne? Für ihn ist es ein, ein großer Verlust, ja, was da aber passiert das ist. Ja, aber das zeigt
2: auch wieder so Bester's Denkmal. Er kann es nicht verstehen und nicht fassen, was da passiert ist, weil für ihn sind die Telepathen ja. das Wichtigste und er wollte doch nur deren Bestes.
3: Aha, Bestes. Ja. Bestes, ja. Sind eigentlich diese, diese grauen Jacken, das ist die das rein. schön, dass da das, das auch auf hellgrauen Dinger sind die, ja, sind ja. die neu? Weil die, die haben ja ohne Witz, das ist mir aufgefallen, weil die so im Kontrast zu den anderen sind und irgendwie, es wirkt so, als hätten sie acht Jacken, Jacken günstig. Ja, die gekippt. Leute, die, die acht Jacken bekommen weißt du? haben, laufen doch ständig im Hintergrund hin und her. <lacht> Genau, genau, auch ohne was zu tragen. Zwei tragen, was die anderen einfach so. Einfach die, auf die Techniker,
1: weil der eine steht schon da und, und mhm. äh, steht an diesem Schaltschrank und wirkt recht verzweifelt, da kommt der andere und toucht ihm so auf die Schulter und immer so, das wird schon wieder, ja. Wir kriegen das hin mit ja, der ja, Das Ist mir auch aufgefallen. <lacht> Stimmt,
3: da dachte ich mir, das ist so aufmuntern im Hintergrund, da mach dir keine Sorgen, ich weiß jetzt, sieht schlecht aus, aber es kommen auch wieder bessere Tage,
1: weißt du, das, das ist das, das Problem, super, wenn man super. so versaut ist, mit irgendwelchen, ja. weil du, du achtest halt dann weniger auf den Dialog im Vordergrund, ich guck, ich guck mir halt ja. das Geschehen im Hintergrund an und zähle, wie oft die einzelne Person rechts und links durchs Bild läuft, aber die Jacken sind mir ja. auch aufgefallen, die sind mir ausnehmend gut ja. aufgefallen, positiv aufgefallen. Ich dachte, wenn es die in meiner Größe ja. gäbe, warum nicht? Die hätte ich tatsächlich ja, äh. gerne. Also das wäre ein schönes Cosplay. Äh, ja. Babylon 5 Putz-Kolonne. Babylon 5 äh, Putz-Feuerbrigade-Kolonne. Genau. Äh, ja. Die sehen sehr schön aus. Also gefällt mir auch. Die, die haben so eine Cargo-Hose
0: ja. dazu. Ja,
1: also, ja, gefällt mir.
0: Aber, aber es kommt so ja, brandaktuellen Babylon 5 Merchandise-Shop, wo du das ist alles ist ja bestimmt brandaktuell. Von. <lacht> von S ja. bis Ich habe ich hab aber vergessen, ja. was
1: Bester und also die, die, die Bester wollte es alles gar nicht ne? und dann kommt ja und, und oh, wer wollte halt das alles gar nicht. Und Dann das, kommt das Reinigungssicherheitspersonal irgendwie im Hintergrund rumwuselt und die Leichen rausträgt, kommt dann irgendwie äh, äh, Franklin reingeschlendert so Hose in, Hände ja. in der Hosentasche so, ach ja, ja. <lacht> haben sie zufälligerweise gar Ribaldi gesehen die so, ey, hier, hier liegen 20 Tote das ist dein Aufgabenbereich ja, ja. Es ist so uh, no, unfassbar Moment, nee, das ist der
2: Chefarzt und er musste ja jetzt nicht wirklich obduzieren, oder? Also er muss die eigentlich
1: nicht. Ja, aber ich meine, es wird uns ja, vier Staffeln muss. oder viereinhalb Staffeln um die Ohren gehauen, wie einfühlsam und um jedes Leben besorgt äh, der gute Franklin ist. Und dann sind einfach mal hier die ganzen Telepathen gestorben, verbrannt. Äh, vielleicht ist er auch immer nur schwer verletzt. Nein, ich lebe, ich lebe noch. Nein, sie sind tot. So. Das Problem ist dieses Reinschlendern mit
3: Händen ja. in der Tasche. Das das ist total out of character. Ja, das ist komplett so. Ich finde es aber toll, dass Garibaldi-Szenen mittlerweile immer eine Ankündigung in der Szene davor
1: kriegen anscheinend. Und, und das, mittlerweile. Das, das, das macht seinen Charakter noch mehr kaputt. Der, der kommt zum Chef, zum Präsidenten der ja. Allianz, und sagt so, Och, ist Garibaldi hm. hier? Nee, warum? Nee, der, war eben bei, hm. der war vorhin bei mir in der Krankenstation, bevor er als Geisel genommen wurde und hat irgendwas gesprochen, dass er Erektionsprobleme hätte. <lacht> das ist eine Blockade, ja, also hat er
3: fragt, wie man die wegkriegt. Da hätte man ja auch
1: das ist ein bisschen ist was das zusammenzählen so, hallo, können. Ne? Geht's noch? Du plauderst ja. hier einfach mal die medizinischen Probleme deiner Patienten aus? Ja.
2: Ja, gut, das hat Garibaldi ja. jetzt auch im äh, vollen Vorraum, wo alle drumherum standen, gesagt. Aber ja. ja
1: aber, aber trotzdem ist das irgendwie ja, so. Ah, das ist so, weil es im Drehbuch stand. Mhm. Ja, ja. Das Schlimme ist, das es, es mit reagiert diesem, ja trotzdem äh,
2: keiner.
3: Ja. Es endet, endet dann mit diesem Shot auf dieses Remember Byron, äh, was dann anscheinend in dem Moment trotzdem schon gesprayt ja. werden konnte. Und da dachte ich mir, anscheinend äh, ist das nicht
1: abgesperrt, das Ganze. <lacht> und dann kommt äh, auf jeden Fall noch äh, Mary's Lieblingsszene.
2: Ja, wo die ganzen Telepaten der Reine rausgehen und Lita hat ja für alle schon innerhalb der letzten 20 Minuten <lacht> ja. Passagen auf ja. sämtlichen Frachtern gebucht, damit die woanders hin können, weil sie ja alle Geheimnisse von Byron bekommen hat, der die vorher nicht mit ihr geteilt hat. Und dann kommt dieses genau. großartige Abklatschen und dann jedem sagt sie, Remember nicht. Byron und Bester dreht sich ab.
1: Ja. Wie gesagt, das, ja. das hätte auch zu Recht. Ja, so wie, wie ich als ja. die Szene gesehen habe. Und ich habe mich gefragt, äh, die ganze Zeit über die ganze Folge schon. Äh, es war doch ein großes Bohai drum gemacht worden, dass Lüther wieder ins äh, Psycho aufgenommen wurde. Äh, aus Geldproblemen. Von, von Bester. Und sie ist doch ja. offiziell noch Mitglied des Psycho. Sie, sie ist nicht. doch ja. auf seiner Lohnrolle. Und das spielt überhaupt Richtig. keine Rolle. Nee.
2: War das nicht vorher, dass sie da irgendwie wieder raus ist oder so? Weil sie hat sich ja mit den Telepathen schon mal das die starten.
1: Ja, sie hat ihr Zeichen abgelegt und ihre Handschuhe ausgezogen. Aber das war keine offizielle Kündigung.
2: Ja, ja, weißt du nicht. Man also das zeigst du jetzt <lacht> wirklich nicht in der Serie. Ne? So, und da setzt Lita ihr Kündigungsschreiben auf und schickt das an Herrn Bester.
1: Ja, aber entschuldige mal, das ist das Psychor. Da kündigst du nicht. Ja, da läuft ja. der Vertrag über den Tod so hinaus. So wie bei und <lacht> ja. Ja, genau, Aber ja. Balon
2: ist halt jetzt tot und das macht Bester noch trauriger, als dass Lita ihn hintergeht.
1: Ja, trotzdem, ja. dass das überhaupt keine Rolle spielt. Aber ich hatte mich auch gefragt, äh, als äh, Byron und sein, seine Kriegsverbrecher sich selber angezündet haben, dachte ich so, sind jetzt eigentlich diese Unschuldigen äh, auch mit verbrannt oder nicht? Nee, die sind ja, vorher rechts raus. raus. Nein, nein,
3: nein, nein. Das war die Gruppe, die wurden zuerst, die sind an den Wachen noch vorbei und dann kamen erst die die Schuldigen quasi. Ja, die ja, sind sind vorher jetzt kriegen raus. sie alle
1: ihre, ihre virtuellen Hostien. Mhm.
3: Ja, genau. Und dann du zweite Tür links, du zweite oh, ist Tür rechts. Das furchtbar? Ist das furchtbar? <lacht> ja, total furchtbar. Du Reiser, du, du Kronos. Und, und ich kann Garibaldi Nein, ist, äh, äh, ist, äh,
1: doch verstehen, dass er sich die ganze Sache jetzt ja. schön trinken will. <lacht>
2: ja.
3: Ja, ja. Er kommt in sein, sein Quartier, äh, sagt der örtlichen Alexa, hier Fernseher ja. machen bitte. <lacht> <Das> ist, <lacht> und äh, erstmal legt er sich lecker Brot hin, aber dann schöne Flasche Whisky Und schenkt die das das ein. ist schön von der Whiskyflasche.
2: Ja. ja ähm, ich ja. muss sagen, ich finde die Szene total gut, weil er sagt ja nichts, ne? aber wie er so mit der Flasche hantiert und mhm. erst zögert und das Glas nimmt und zögert und das Glas nimmt. Mal, ne? Und bis zuletzt denkt man immer, mhm. tu es nicht, tu es nicht, vielleicht tut er es wirklich nicht. Oh Mist, er ja. tut es
1: doch. Und hier ist es, glaube ich, ähm, ja. doch irgendwie sehr beabsichtigt, dass er das macht. Ne? Ich meine, ja, er hat ja logischerweise nicht zufälligerweise irgendwo eine Flasche versteckt im Klokasten, sondern er ist ja losgezogen, hat sich eine Flasche gekauft, setzt sie jetzt hin und es gab ja auch im Lurkers Guide die große Diskussion, macht er das jetzt, weil er irgendwie mal gesehen hat, dass, dass Londo seinen Keeper äh, mit Alkohol außer Kraft setzen kann und hofft er irgendwie dadurch die Blockade zu lösen und er ist natürlich in, in einer Situation, äh, wo, er, wo er wo er, weiß, irgendwie, er kann nichts mehr machen und äh, Bester hat diese scheiß Blockade, er hat zweimal in seinem Geist gefuscht. und ich kann nachvollziehen, äh, dass er sich hinsetzt und sagt, okay, jetzt scheiß was drauf, jetzt saufe ich mir einen an.
2: Also, wenn ja. da jemand einen Grund so hat, dann auf jeden Fall Mr. Garibaldi. Nee, das kann man total gut verstehen, weil ich glaube, dass dieser Rachegedanke an Bester ihn schon stark ausgefüllt hat. Und jetzt ist ihm sogar das verwehrt.
1: Das stimmt. Genau das. Und
2: ich habe mal eine Frage. Ich war irgendwie genau an dem das, Punkt ja. verwirrt, weil irgendwie dachte ich zum einen, hatten wir die Alkoholgeschichte nicht mit Garibaldi schon? Mhm. Dann Erst fiel mir Staffel. an, nee. Ja, ne? Ja. ja, ja. Und es gab da auch mal eine Szene, wo er praktisch den Drink in der Hand hatte, aber dann abgesetzt hat, oder?
1: Ja, den, die gab's auch, ja. Ja.
2: ja. Die fast ähnlich so positioniert ah. war. Deshalb hatte ich da irgendwie so ganz viele Déjà-Vus. Auf jeden Fall eine ganz tolle Szene. Und da habe ich halt echt so gedacht, nee, der hätte schon lange in Therapie gehört, ne? Wenn jemand solche Kriegstraumata mit ja. sich rumschleppt.
3: Ja, ja, klar, natürlich. Wenn einer, dann er, ja. Er ist aber wahrscheinlich noch der Typ, der das selber nicht machen würde. Also der selber nicht in eine Therapie gehen nee,
2: okay, würde. Okay, das war in den 90ern ja auch davon abgesehen noch weniger verbreitet.
3: Ja, ja, klar. Ich kann es so nachvollziehen, hm. weil ich mir diese Folge auch total schön ja. tun musste.
1: <lacht> ja, ich bin gerade dabei, ich bin gerade dabei. <lacht> Aber es hat noch nicht funktioniert. So, bevor wir zur Wette kommen, Tja. können wir mal also. anstoßen. Byron ist weg. Ja, also wenn ihr jetzt im Chat hängt und selbst wenn ihr jetzt zu Hause hängt oder auf Arbeit... Oder wo auch immer. Man kann
2: auch ein Malzbier nehmen zum Anstoßen. Ja.
1: Nee, wenn ihr jetzt im Auto unterwegs seid, weil ihr hört Podcast im Auto, dann haltet an an der Tankstelle ja. eures geringsten Misstrauens, kauft euch ein Hochgetränk, hochprozentiges Getränk und stoßt. Nee,
2: nicht, wenn ihr danach autofahrt Auto fahrt, bitte.
1: <lacht> und wenn ihr in die Kontrolle kommt, sagt der graue Rad natürlich animiert, damit wir mal in die Medien kommen. Äh, lasst uns unser Glas erheben. Der Typ ist weg. Prost. Prost. Prost.
3: Post. Hm. Ich glaube, auf da kann man jetzt... Auf das er niemals ja wiederkehre. Auf dass er niemals wiederkehre, ja. Auch nicht aber auf einer Batman. Ein gutes Eierlikörchen. <lacht> Lecker. Ja, ein gutes Eierlikörchen, ja. Aber wen wir schmerzlich vermisst haben und der gerne wiederkommen kann, ist der hier.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann ja, ist, ja, schon <lacht> gut. Hab
2: ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, äh, schwierig würde ich sagen, diese Folge ja. zu bewerten. Ähm. Zum einen natürlich äh, hat sie die Höchstnote verdient, weil wir endlich diesen Byron-Arc abgeschlossen haben. Und zum anderen, äh, <lacht> wenn man die Folge objektiv betrachtet, ist sie echt mies, oder Gregor? Ja, total. Ich tu mir auch echt schwer. Also,
3: ey, ich bin auch wirklich eigentlich nur halb froh, dass wir diesen, diesen Byron-Arc hinter uns haben. Ansonsten gab es ein paar schöne Szenen zwischen Garibaldi und, und, und Bester, aber es war auch wirklich so viel Blödsinn in dieser ganzen Storyline, in dem, wie sie aufgebaut ist, es gab so viel dumme Geschichten, wie sie da einfach aus ein, eine Tür war nicht verschweißt und äh, dieser ganze Plan. Äh, wie, wie, ich rede noch mal mit denen und dann liefere ich euch die Identicards, <lacht> aber nicht die Waffen. Das war alles so totaler, so totaler Blödsinn. Äh, aber wie gesagt, ich bin einfach so froh, dass ich, äh, dass er, äh, er weg ist, dass ich mich trotzdem noch mal für ganz ehrlich für drei Penisse hergebe. <lacht> aber mehr kann ich da echt nicht. Es ist wirklich Du hast ja recht, vielleicht sechs, weil er weg ist, aber ansonsten, der Rest, den Rest den da finde ich so viel Blödsinn und nur wenig Gutes, deshalb bleibe ich mal bei drei Penissen. Ernsthaft? Ja. Fällt mir nicht viel zu ein. Ja. Ich, ich, oh. Ja.
1: Was soll ich da geben? Nein, sechs, weil er, weil er also weg ist, es, ist weil das Story weg ist. Aber so mal, durch Bester und, und sowas gewinnt die Folge natürlich. Es gibt ein paar richtig geile Szenen, mhm. aber der Rest ist Krütze.
3: Ja, deshalb bleibe ich da. Ich bleibe okay. bei drei. Mary, was meinst du?
2: Mhm. Ähm, ich würde mich äh, Gregor tatsächlich abschließen. Ja, also, ähm, ich war tatsächlich erst versucht, sogar zu Vier hochzugehen, weil trotz aller Story-Schwächen, wenn man das mal so beiseite lässt, ist die Folge relativ spannend. Ja, also, wenn man die das erste Mal guckt, glaube ich, oder so nach langer Pause wieder, ähm, fällt ein Byron nicht ganz so negativ auf. <lacht> und das Ganze ist tatsächlich nur mit diesem Terroristen-Handlungsbogen und auch Ne, wenn man da so ein bisschen dran klopft, ne, man hätte eigentlich viel mehr draus machen können. Ne? Mit äh, Fanatikern, die so in ihrer eigenen Welt unterwegs sind und versuchen da ihre ja, eigene Perspektive schön zu schießen. Ja, dann natürlich die szene mit Bester. Bester wertet alles auf. Mr. Garibaldi war großartig in der Folge. Ähm, inklusive der Schlägerei, der ganz tollen Szene, den Asimov-Gesetzen. Ähm, also was schlecht war, haben wir ja alles auch schon zu genüge. Gesagt. Hm. Nee, also deshalb drei würde ich doch sagen, ähm, kann man da geben. Aber ah. ich äh, muss wieder sagen, dass ähm, ich finde tatsächlich, dass die Staffel, also von den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, halt ein viel niedrigeres Niveau hat als die vorhergegangenen. Mhm. Und ich mhm. glaube, ich habe jetzt noch mhm. die besseren Folgen erwischt.
1: Ja, mit Byrons Tod. Was <lacht> ganz, ganz Besseres. Ja, der Tag
2: der Toten war auch schön.
1: Ja, ja. Und Tag der ja, Toten, ja, stimmt. Das war ja. die, die übernächste Folge, die mit, die, die nur mit Bester spielt, sozusagen, nur im Sidecore, die wird richtig mhm. gut. Aber ja. äh, Bester, also eine Schwalbe allein macht noch keinen Sommer und ein Bester allein macht noch keine gute Folge. Äh, und es gab auch durchaus bessere Bester-Folgen als, als diese Folge äh, hier. Definitiv, ja. Ja, ja, ja. Äh, ja. Und insofern tue ich mir ein bisschen ja. schwer. Es gab tatsächlich. Wie gesagt, es ist, glaube ich, eine Folge, aus der viele animierte GIFs irgendwie bei 105 entstanden sind. Das mag man jetzt zugutehalten. So halten. <lacht> äh, man mag jetzt so gut halten, dass Byron jetzt endlich weg ist. Ähm, aber es gab, wie gesagt, auch bessere, bessere Szenen. Also. Ah, ah, ich weiß nicht. Und, und, und so spannend fand ich sie jetzt auch nicht, weil ich habe mich wirklich mehrfach gefragt, so, what the fuck? Also diese Szene mit dem mit mit äh, Special Pete, der dann irgendwie äh, wie Weiland äh, bei Platos äh, Stiefkinder oder äh, bei Toss die die Sachen durch die Gegend geschmissen hat.
2: Das war wirklich etwas billig und ich habe auch ein bisschen vermisst, dass er aufgrund dieser Anstrengungen gestorben ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja, beides, ja. tatsächlich. Und äh, ich dachte so, naja, äh, was das wieder gekostet hat, dafür hätte man noch was Besseres machen können. Also, ich finde die tatsächlich, äh, ja, äh, hm, ich habe auch erst überlegt, drei von sechs, aber ich finde sie leicht unterdurchschnittlich tatsächlich. Ich würde vielleicht zweieinhalb äh, von sechs geben, was in der Gesamtwertung natürlich wieder äh, auf, auf drei hochrutscht. Aber, äh, nee, also auch diese äh, prätentiöse, äh, Woody-eske äh, Kameraführung in dem Gespräch, einfach weil uns nichts Besseres eingefallen ist, das ist und, 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 und dann dieser, diese psychische Misshandlung von Lüther durch Byron, was wir ja auch schon hier breit getreten haben, das ist einfach, es gibt, so, es gibt so viele Szenen in dieser Folge, wo ich sag so, äh,
2: nee, ja, nee ganz da, äh, furchtbar. Ganz viele ja. Szenen, da hättest du viel mehr draus machen können, wenn du es richtig gemacht hättest. Aber ich glaube, in der fünften Staffel äh, muss man ein bisschen anders bewerten, tatsächlich. Das habe ich letzte Staffel, äh, letzte Folge nicht gemacht. Und jetzt denke ich hier, ja, nee, wenn ich da die gleichen Maßstäbe ansetze wie bei Staffel 3 und 4. Das geht nicht.
1: Geht's nochmal runter. Das stimmt. Ja.
2: Na, wenn, so, da müsste ich jetzt alles. Also das müsste ich dann jetzt mit 2 bewerten.
1: Ja, und ich glaube halt so. Byron alleine, äh, wir haben es ja letzte Folge schon gesehen, also da wurde ja irgendwie gab es eine B-Handlung auf Centauri Prime oder doch genau Centauri Prime. Äh, mhm. Die die Story doch wieder sehr getragen hat. Und, und Byron alleine trägt keine Story. Ich glaube, wenn es eine Folge nicht, gibt, die das beweist, nicht. dann ist es diese.
3: Und je mehr ich über diesen Abschied nachdenke, was ihr beide auch gerade erzählt habt, wo er Lüther da hat gehen lassen und so, da könnte man richtig wütend ja. werden über dieses Szene. Ja,
2: guck dir nach das solchen, also wenn du dir für ganz viele Filme und Serien ansiehst, da sind ganz viele solche ähm, Triggerpunkte immer noch drin. Also es ist eigentlich sehr, sehr traurig, vor allem, weil diese Sachen nicht irgendwie aufgelöst werden. Ja, ja. Und Aber du dann gerade als junge Frau, die sowas guckt, auch ganz falsche romantische Vorstellungen an einigen Punkten bekommst, zumindest wenn du auf Typen wie bei uns stehst.
1: Mhm. Aber ich meine, positiv kann man ja werten, dass es selbst Typen wie uns auffällt mittlerweile, dass das Triggerpunkte sind, ja. Dass, wir, dass, dass Gregor und ich als Männer sagen, mhm. äh, was? Ja, heute, damals nicht.
3: Damals ist das nicht so aufgefallen. Damals waren das sie auch, auch einfach heute. 20 Jahre jünger oder ja. 25. Ja, aber heute, ja genau, also heute ist, hat man sofort ein Kloß im Hals bei sowas.
2: Ja, das ist ah. auch mir damals nicht aufgefallen, weil das ist ja auch was, was heute immer noch ähm, regelmäßig verwendet wird in Filmen als Mittel. Oder als hm. romantisch. Äh, ich meine, es gibt... Every Breath I Take wird als romantisches Lied verwendet. Das, das ist, ist ein Stalker-Video. Richtig, äh, vollkommen ja vollkommen ja. richtig. Aber das weiß kaum jemand.
1: Das ist voll, das ist voll der Stalker-Text. Ja.
2: Und ganz, ganz viele Lieder sind tatsächlich ähm, eher Stalking-Charakter. Die yeah. sind nicht romantisch. Das ist teilweise echt gruselig, wenn man sich die Texte mhm. ansieht.
1: Das, das von Ed Sheeran. Ja, äh, äh, ich ich, ich wünschte, du wärst ein bisschen äh, kleiner, dass ich dich in meine Tasche stecken könnte und sowas. Gibt's ja auch. Ist das von ja. Sharon? You and me? Ist das von. Wo, wo ja, ja, du, ja, ja, ich ja, habe genau. mir den Text angehört, habe ich gesagt, so, was ist denn das für ein Scheiß?
3: Ja, ja. Ja. Überleg mal, guck mal, wir wissen es ja auch, wenn wir uns an, an alte Buffy und Angel-Folgen auch erinnern, wie oft die im Gebüsch oh. <lacht> irgendein Mädchen mhm. beobachtet haben. Damals hat man gedacht, oh Mensch und so, er hat über sie gewacht oder so und war immer da,
1: Dann, aber eigentlich ist das stalking Das hat Er nicht in, seinem, in ihrem Schlafzimmer ja? wie, wie ein anderer Vampir.
2: Ich wollte gerade sagen, ja. das ist was, was jetzt auch ja. wieder äh, in der Diskussion ist, ja. ne, dass da was, ja verherrlicht wird, was eigentlich an ganz vielen Punkten sehr, sehr gruselig ist und jungen Frauen da auch ein ganz falsches Bild vermittelt.
3: Es gibt, diese, es gibt in der zweiten Staffel, wo er angelust ist bei Buffy, eine Szene, wo sie schläft und er an ihrem Bett sitzt und sie malt. Ja, weil, weil über, 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 überlegt, ja, und dann, dann wacht sie doch auf und hat dieses gemalte Bild von ihm. Das ne? gibt es nicht erst seit so Twilight. Doch, das gibt
2: es, Twilight ist nicht so alt. Ja,
3: ja. Aber das ist krass. Also das ist ja gut. Das war auch von 97, 98. Ich rede von halt. der
2: äh, Glitzer-Vampir-Sache. Da sind auch ah, okay. solche Sachen drin und das ist jetzt relativ aktuell.
3: Ja. 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 Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob ihr glaubt, dass heutzutage sowas nicht mehr Doch, vorkommen das kann. Kommt das kommt immer noch vor. Hallo.
2: Gerade auch in Hollywood-Produktionen in großen. Da sind wir teilweise leider nicht weiter als äh, vor 40. Ich glaube manchmal, dass wir vor 40 Jahren weiter waren, als wir jetzt sind.
1: Ich glaube, dass wir vor 20 Jahren weiter waren, als wir heute so in gewissen Bereichen. Ja. Bereichen. Definitiv. Ach ja. Ähm, aber lass uns nochmal 25 Jahre bis 30... Ach oh Gott, ist das alt. Das ist das lange her? <lacht> Zurückgucken ja, auf ja. Äh, Byro, äh, By By Byron in der äh, Gesamtperspektive. Meine Güte, was hat sich JMS gedacht mit Byron?
2: Ich muss auch gestehen, dass... Ähm also, wir haben ja den Telepatenkrieg nie wirklich, glaube ich, erlebt. Ne? Oder kommt das in den nächsten Folgen so richtig?
0: Ich, ich habe, habe tatsächlich so gegoogelt.
2: Verschwommene Erinnerung an die fünfte Staffel.
1: Ich habe überlegt, wie geht es eigentlich weiter mit Byron? Weil wir haben jetzt dieses Remember Byron und es taucht noch so ein bisschen auf, auch mit Lüter, weil es gibt ja diese Szene dann, wo alle auf dem Tisch rumkloppen und sowas. Die kommt ja alle noch. Ja, und aber. Wie es tausendmal besser ist als alles, was in dieser äh, Folge hier gezeigt wurde
3: also sie, sie macht es später ein bisschen besser, ist aber irgendwie, macht das irgendwie mehr alleine als im Team, ja, so habe ja. ich das noch in Erinnerung. Nur, dass sie einfach eigentlich sehr stärkere richtig, Anführer ist. Ne?
2: Das ist jetzt auch nicht so schwierig. Ja.
3: Aber am Ende hätte ich mir doch lieber, eigentlich hätte ich mir, als sie am Ende, gut, das greifen wir vorweg, na, ne, aber als sie am Ende mit JK das wäre der interessantere Spin-Off
1: gewesen. Ja, Es eine. gibt tatsächlich, ich habe ja auch dann äh, geguckt mit diesem Telepathenkrieg. es wird in, in Crusade ein paar Mal angesprochen, hm? dass wohl das äh, Psychor-Hauptquartier zerstört wurde und das Psychor wurde irgendwann aufgelöst und es wurde eine Nachfolgerorganisation <lacht> ins Leben gerufen. Richtig, genau.
3: genau. Aber wir haben das tatsächlich auch noch vergessen, weil in der Szene, wo, wo der gute äh, Garibaldi mit dem Trinken quasi anfängt, wird ja in dem Fernseher gesagt, dass es ein Brandanschlag auf das, äh, auf das auf die Zentrale des Psykors gegeben hat und dieses äh, Remember Byron da äh, auftauchte, also auf der Erde Stimmt. gesprüht ja, wurde. und da
2: muss man auch sagen, der gute ja. Byron war einfach ein Depp, dass er nicht vorhersehen konnte, dass sein Tod ja. noch mehr Gewalt auslöst. Weil eigentlich äh, habe ich die ganze Zeit, oder Gerade als Teenager, als ich das geguckt habe, habe ich nicht verstanden, wie Byron praktisch diesen Telepathenkrieg auslösen konnte, weil er ja eigentlich ein lieber Hippie war.
1: Er ja, ist ein Märtyrer. Ja, und für, aber er die, wollte die ja kein Märtyrer in der, sein. In der ersten äh, Folge sagte, solche Typen habe ich oft gesehen. Und das sind die Schlimmsten. Und, und Zack hat Recht behalten. Zack ja. hat Recht behalten.
2: Zack hat immer
3: Recht, hat recht oder? Hat, Ja, ja. Zack ist auch kompetenter als sehr viele das andere, glaube ich. Nein, also. Nein. Ja, war, äh, ja, ist denn jen Märtyrer jeden je Märtyrer etwas für, für eine
1: friedliche Geschichte, die danach gekommen ja, das, ist? Das, das war ja sein Ansinn. Äh, er wollte halt irgendwie. Äh, er wurde ja geschaffen, das haben wir damals in seiner ersten Folge gesagt. Das ist mir damals auch nie richtig aufgefallen. Das ist mir dann erst beim, beim, beim mehrfachen Gucken jetzt in, beim, beim Rewatch aufgefallen. Er ist ja so ein bisschen der ähm oh Gott. Meine Bibelkenntnisse verschwinden mit dem Alkohol. Der Typ, der zu Pharao gegangen ist. Let my people go. Moses, so, genau. ja, Moses. <lacht> Danke. Ja. Let, my, let my people er, go. Er tritt ja wirklich äh, fast äh, wortgleich irgendwie hin und sagt, mein Volk, nicht mein Volk braucht Raum, aber ähm, <lacht> äh, lass mein Volk ziehen. Sowas in der Art, sagt er in seiner ersten Folge wo er aufgetaucht ist. Und er ja. ist wird er auf der Space Jesus, er ist der Space Moses sozusagen. Mhm. Und damals ist mir halt aufgefallen, wie sehr er halt irgendwie ähm, sinnbildlich halt irgendwie auch für die Juden stand. Die halt irgendwie auch, die haben keine Heimat, die werden von allen verfolgt, die werden halt geächtet, die sind äh, Menschen zweiter Klasse äh, in der Wahrnehmung vieler Leute und die wollen einfach nur eine Heimat haben. Und das ist ja das, was er verfolgt. Und mhm. diese, diese Parabel fängt aber irgendwie an irgendwie an ziemlich zu ja, hinken.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, das darf man, glaube ich, überhaupt nicht in diese Richtung denken, weil gleichzeitig sind die ja auch wiederum, dass sie denken, alle anderen sind minderwertig. Und das macht auch Byron. Deshalb, das darf man überhaupt nicht auf eine Schiene stellen.
1: Ja, diese zweite Ebene kommt später dazu. Aber ja. in der ersten, wenn du nur die erste Folge anguckst, denkst du, ach, okay, das sind die Space-Juden. Ja, ja. Und äh, das macht die Sache halt dann noch so. irgendwie so ein bisschen äh, merkwürdiger, weil diese, dieser Paradigmenwechsel auf einmal da reinkommt. Wo man denkt, ah, okay, eigentlich soll ich mit denen ja Mitleid haben, weil das sind die Space-Juden. Aber aha, hat der Opa schon gesagt, die, sind die, die haben ja auch halt was auf dem Kerbholz. ne? Die sind ja auch nicht unschuldig. Er hat
3: halt nie... So. Du so. hast halt zu keinem Zeitpunkt für ihn großartig Sympathien oder für die Leute da Sympathien. Das ja. ist so ein ganz großes Problem halt, ne? Wie Weiland eine Kolonie von Androiden auf äh, anderen Planeten. Wenn du keine wie willst du denn das vom Mitleid leben? Das wenn ist du auch keine geil. Du wurde angesprochen,
1: dass die, dass die mhm. Erde äh, mhm. tatsächlich irgendwie auch schon Gesetze erlassen hat, die äh, die Androiden verbieten. Da dachte ich so ja. Mhm. <lacht> Picard lässt grüßen. <lacht> ja. Aber Schabon hat ja ein Buch geschrieben. Hätte er mal Babylon 5 geguckt stattdessen. Ach, es ist doch so. <lacht> er, hat <ein> <lacht> er hat doch ein Buch geschrieben. Ach, ja, dieser, dieser Byron. Ich weiß es nicht. Äh, yeah. Ich habe, ich es gab einen Reddit-Thread äh, zu Byron Ach. und da wurde irgendwie gesagt, na ja, ähm, er, er krankt ein bisschen dran, dass er, dass, dass sein, sein, sein Handlungsbogen weder lang genug, noch kurz genug ist. Und das ist irgendwie so ein Mittelding, was irgendwie keinen richtig befriedigt. Weil äh, man hat ihm nicht genug Raum gegeben, um subtil ihn einzuführen und irgendwie so ein bisschen äh, Emotionen aufzubauen, dass man irgendwie mit ihm mitfühlt, so ein bisschen auf empathischer Ebene. Ähm, und andererseits ist es halt äh, zu lang gewesen äh, für das, was hier präsentiert wurde. Weil es ist halt irgendwann, äh, hat ständig wiederholt und es ging einem halt schon nach der zweiten Folge auf den Sack. Weil das war halt Gut. nichts Neues.
2: Das ist aber generell das Problem der fünften Staffel, dass eigentlich ja der Telepatenkrieg, äh, nicht der Telepatenkrieg, ähm, der, ähm, große Krieg, ja, glaube ich, die ganze vierte Staffel gehen sollte, Halte. dann...
1: Ach so ja, gehen sollte, ja. Hm.
2: Sollte, sollte und jetzt dann praktisch die Auseinandersetzung mit der Erde, glaube ich, die erste Hälfte der fünften Staffel und dass man jetzt aber alles in die vierte Staffel gekriegt hat, weil man nicht wusste, kommt die mhm. fünfte und dann glaube ich das Material, was man für die fünfte hatte total ausgewalzt hat
3: ja, das merkt man ja. an jeder Ecke in der Staffel ja, das sind Sachen, die vielleicht B-Handlungen, in denen davor gewesen wären die sind jetzt, das die Haupthandlung ja. und mal ehrlich, nach solchen Geschichten wie Schattenkrieg, Eroberung äh, Eroberung, äh, Rückeroberung der Erde, Io, Mars und dieses ganze galaktische Krieg ist halt so das Thema mit, da wollen ein paar Telepathen eine Kolonie irgendwie einfach eine Stufe kleiner. Ja, da ist halt alles halt, ne? und, was, kleiner, was da nebenher
1: passiert. Ja, ich sag mal, das ist schon interessant, ja. das ganze ja. Thema, aber es ist halt irgendwie nicht interessant ja. umgesetzt. durchaus. Ja. ja,
3: und es ist die Frage, ich hab mich mal ich hab manchmal überlegt, ob, es, ob Byron besser funktioniert hätte, wenn er einen besseren Text hätte. Schausch. Er hätte auch bessere das Texte
2: gebraucht. Ja, ja, nicht unbedingt.
1: Ja, wahrscheinlich, also ja. ich glaube, es, es, es steht und fällt halt mit dem Schauspieler. ja Ob du nun einen Peter Davison hast oder einen Peter Capaldi, macht einen großen Unterschied. Ja. Ja, aber es ist
3: auch die Qualität der Drehbücher, ist natürlich auch dann entscheidend. Ja, wenn bisschen, Peter Capaldi ne? also bei
2: hätte, da wäre ich auf jeden Fall für Bayern gewesen.
0: <lacht> ich auch <auf lacht> sofort jeden Fall. Aber bei diesem ganzen telepathen ark ne? ich meine, Gregor, erinnerst dich vielleicht noch an eine der letzten Folgen, über die wir gesprochen hatten, das hätte eigentlich besser funktionieren können, wenn ein Bonding äh, entstanden wäre, dass man wirklich auch mitfühlt mit den Telepaten. Ja, die, ja genau. ja die haben ja eigentlich recht, dass sie äh, nach der ganzen Geschichte, die in der Vergangenheit war, ein bisschen Raum für ja. sich fordern. Das ist ja auch nicht zu viel verlangt. Ja, genau. Aber das funktioniert ja aber so nicht. Ja, wir haben ja auch gesagt,
3: dass diese Forderung mit einem Planeten, auf der einen Seite sagen die, die haben total viele nicht mehr besiedelte Planeten und ja. es gibt da ganz viel Unbesiedelte und so. Da kann ja für so eine interstellare Allianz ein Planet irgendwie nicht das Unmögliche sein halt, ne? Ja, genau. Aber äh, sie, sie, sie greifen dann halt zu den falschen Mitteln, überreizen es und dann ist die Sache halt vorbei. Dann kann man ihnen nicht mehr helfen.
0: Genau, ne? wenn man halt diese ist... Linie weiterverfolgt hätte und wenn er dann plötzlich so bescheuert gewesen wäre, die Geheimnisse der Botschafter <lacht> ja. irgendwie abzudielen, ne? ja. Also, ja ich meine, da war es doch schon vorbei, ne? Da hat man dann gesagt, ja, okay, ist aber das klar, gehört generell ähm,
2: zu den Schwachstellen, also auch dieses, ähm, in dem Moment, wo er halt alle anderen abwertet, die nicht Telepathen sind, hat er ja auch schon seine ja. Sympathien verspielt. So, da sind ja alle anderen ja, nur, wir richtig. haben zwar unser Recht, aber die anderen sind sowieso eigentlich geringer als wir und das ist auch was, wo ich... Ne also bei vielen anderen Sachen weiß ich immer, was für eine Botschaft JMS dahinter hatte und äh, er hat ja ganz häufig irgendwelche Sachen, die man ne, in unsere Zeit transferieren kann und das ist total ähm, wischiwaschi. Äh,
1: darf ich hier mal äh, ja. kurz äh, einen Link in den Raum werfen, den ich in den äh, Gruppenchat vorhin geworfen habe heute Nachmittag, nämlich den Begriff des Byronic Hero. Ähm, der literarische Archetyp, der auf dem männlichen Protagonisten der Werke des britischen Dichters Lord Byron basiert. Und er sagt, er ist ein Form des Antihelden. Er unterscheidet sich vom typischen Antihelden das hat Intelligenz und sein zielgerichtetes Tun. Im Gegensatz zum klassischen Helden vertritt der Byronic Hero keine überlegene Moral und kämpft nicht für Intensiv mhm. zum Wohl der Allgemeinheit, sondern stellt die eigene Persönlichkeit über die Welt an sich. Dieser über Angenommene Überlegenheitshaltung, ist mit Zynismus und einer Antipathie provozierender Arroganz verknüpft, die ihn zum gesellschaftlichen Außenseiter macht. Und äh, JMS hat hier nicht mit der spitzen Feder, mit der feinen Feder irgendwie geschrieben, sondern mit dem Dampfhammer, ja? Und den Typen ja. auch noch Byron genannt. Denn das ist der Archetyp eines Byronic Hero.
2: Ja, aber ich mhm. finde auch das ist ich nicht auch sauber auch. umgesetzt. Ne? Er ist weder Nein. halt ein richtiger anti er ist halt irgendwie so ein Waschlappen, der nicht das eine und nicht das andere. Ne, Das oh. funktioniert nicht. Er ist weder ein Sympath, noch ein kompletter Unsympath. Also doch, ich finde ihn schon unsympathisch. Ne, Aber eigentlich vertritt er ja hehre Ziele. Und das wiederum passt nicht zu dem bayronischen Anti-Hero. Der ich, ja auch bewusst das macht.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, das sind wir wieder am Punkt von eben, dass ein anderer Schauspieler da viel gerettet hätte. Du hast halt wirklich diesen Typen, der sechs Tage jünger als als ich. <lacht> das, das ist So ein so alter Hättest Wirklich immer <lacht> hingestellt, der 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 Charisma gehabt hätte. Was Charisma? Meine Zähne sind voll ich bin in Ordnung. Das gewesen. Nein, also
2: äh, ich glaube, der hat auch anders dann, gespielt. Das stimmt schon, aber dann wären auch solche Sachen mit Ah, ich habe hier so Schuldgefühle, weil ich das und das gemacht habe und diese weltlichen, das passt ja nicht wieder zu diesem antihelden ding
1: Ja, stimmt ja, da auch sind wieder.
2: Im Charakterkonzept ein paar Sachen ja, einfach ja. nicht sauber.
1: Ja, richtig. Ja, ja, stimmt. Das ist nichts mehr. Ja, also Halbes du hättest
2: entweder ne? machen ja. müssen, so, ey, der ist halt, der totale, möchte gern Moses oder Messias oder sowas, aber seine Leute unterwandern ihn komplett und so. Das hättest du dann sauber aufbauen müssen, weil es ihnen nicht schnell genug geht und das ist jetzt alles so. Ja, aber das ja. haben sie
1: ja versucht. Ja, ja, aber dann
2: würden sie jetzt ihre Geständnisse nicht unterschreiben. Das ist dann auch nicht wieder nicht... Ach.
1: Genau. Es ist so, dann nicht hätte halt Zeit jemand eigentlich ganz, gegen ihn konsequent. antreten
2: müssen und sagen, ey, was du machst, Byron, nee, ich greife jetzt wirklich hier ein und ich übernehme das und das sind doch nur Mondanes. Und dann hätte er die andere Position nämlich einnehmen müssen und nicht sagen müssen, das sind nur Mondanes, sondern nein, die sind genauso wie wir wert und wir wollen ja jetzt genauso wie sie wertgeschätzt werden.
1: Ich werfe die Frage mal in den Chat, der äh, ja. erstaunlich ruhig ist, seit wir die Diskussion über Byron direkt führen. Ähm, wo, kommt alle ausgestiegen. Ja, wo kommt die Antipathie her? Also warum ist Byron der Adam äh, von, von Babylon 5? Also es ist ja wirklich so, wir haben es ja auch schon äh, in unserem äh, äh, Angelcast besprochen, lieber Gregor, äh, dass es so Sachen gibt wie, wie halt Adam, der halt, wenn du sagst, die vierte Staffel Buffy, ach Gott, das ist ja die Adam Staffel. So Die fünfte Staffel war Babylon 5, mhm. ach, das ist ja die mit Byron. Ähm, und tatsächlich mhm. Ist, dann ist, ist er Adam, nicht glaube so lange ich, dabei, ne? sehen vier Folgen in der vierten Staffel äh, plus einem Finale, ja. was was eigentlich mittlerweile unfreiwillig komisch ist, ja? Wo, 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 ja? Ich glaube, Kosch möchte sich nicht dazu äußern <lacht> im Channel. <Ja. lacht> Warum wohl? <lacht> ich, habe, ich habe inzwischen ja, ja. unglaublich viel Spaß mit Adam bei Buffy. Äh, einfach weil der, weil der so <lacht> schlecht ist. Aber ich habe Du
3: hast ja, eine Autogrammkarte ja, ja, ja. von
1: dem Typen gekauft.
3: Wir beide wir nee, haben, auch eine wir haben eine Autogrammkarte von
0: Byron Autogramm gekauft. <lacht> ja, das stimmt. Haben wir die eigentlich erfolgreich verlost? Oder ich glaube, die, die liegt doch bei Raphael in, in Hannover,
1: oh, doch, doch, doch. wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh. Ja,
0: ja,
3: ja, doch, doch, da ist sie. Also die <lacht> haben wir nicht. Ich habe mich gerade gefragt,
2: was Raphael in Hannover macht, aber es der heißt ja noch mehr Raphael. Leute Raphael, ja.
1: Da heißt ja auch im Chat der andere Raphael. <lacht> ähm... Mensch, das habt ihr mich rausgebracht. Aber äh, während, während ich über 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 Staffel 4, ich habe meinen Frieden mit Staffel 4 von Buffy geschlossen inzwischen. Warum hast du
2: deinen Frieden dann jetzt hier auch mit Staffel 5? Das ist ja viel wichtiger.
1: Aber es ist nein, es ist, es ist, es ist jetzt gerade im Rewatch, äh, es regt mich halt einfach mehr auf. Einfach, weil, weil das ist nicht unfreiwillig komisch, äh, unfreiwillig komisch. Es ist einfach, äh, es ist einfach <lacht> schlecht. Es ist schlecht. Aber ja. nicht also so ich schlecht, glaube, das dass du darüber lachen kannst. Ja. Das ist einfach nee, so, es ist so eine Mischung.
2: Ah. Also, erstmal, ich glaube, du bist von Babylon 5 erstmal was anderes gewohnt, was Figurenkonzepte ähm, angeht. Das Figurenkonzept ist erstmal sehr schlecht von Byron, das passt nicht. So, dann hast du diesen Wischiwaschi-Darsteller, der halt, wie schon gesagt, null Charisma hat und dann diese komische Frisur. Man soll ja nicht auf Äußerlichkeiten gehen, aber der kommt halt auch überhaupt nicht an. Der ist, also, ich weiß nicht, wen der ansprechen soll. Der schreckt ja Männer und Frauen, Frauen. gleichermaßen Frauen ab.
1: Frauen soll er ansprechen. Du bist doch eine Frau, du musst sie doch gut finden. Fragt hm. JMS. Hm. Ich möchte nochmal <lacht>
2: Vielleicht <auf> twitter <lacht> ich JMS mal an und frage. <lacht> Wobei, ich glaube, nee, da seit meiner babcon anfrage hat er mich, glaube ich, äh, ja, ja.
1: Nee, auf Ignor. <lacht> Obwohl, jetzt ist er sehr gesprächig mittlerweile. Jetzt. Was ist er mittlerweile ist das sehr, sehr gesagt? sie schmeißt Herzen durch die Gegend. Also für Byron wahrscheinlich. Ja. Ja. Oh. Byron ist Objekt der Archetyp. Also, ich glaube, Klischee eigentlich Behalte Byron sollte
0: war. der ähm, heroische, ja. äh, romantische Held werden. Ne? Und das hat nicht funktioniert. Also, er war weder heroisch noch romantisch. Und der wirkte von Anfang an abgehoben und arrogant. Ja, das und zum anderen. Das war das Problem. wirkte also,
1: tatsächlich so, was Raphael im auch schreibt, äh, wie aus einem Klischeeroman mhm. entsprungen. Ja, ja.
3: So, so ein, ja, so. so ein ganz schlechtes Cover von so einem so Sch Sch Schmachtmagazin irgendwie. Hat da, er aber recht? selbst ja. das
2: macht er ja nicht richtig. Ja. Selbst wenn er das wäre, diese Rolle, erfüllt er ja nicht.
0: Er wirkt auch noch unauthentisch dabei.
2: Das ist vielleicht ja. der Knackpunkt. Er ist unauthentisch. Ne? Also vielleicht wollte JMS da auch zu viel machen und hat es deshalb nicht sauber gelöst. Ähm, er ist halt weder der anti noch der romantisierer ähm, am Ende ist er nur so eine traurige Figur, die dann stirbt.
0: Ja. ja.
3: Aber wir reden seit vier Jahren über den. Und damit passt er aber das auch wieder in, in
0: diesen Wikipedia-Eintrag zum äh, Byronic Hero. <lacht> Denn der endet ja, ja quasi so: Der Byronic Hero wiederholt Frustrationen oft auch in Lipido, ähm, da ihm die Erfüllung seiner größten Leidenschaft nicht möglich ist oder verweigert wird. In dem Fall halt hier Telepathenplanet, ne? Dieser Mangel an innerer Befriedigung führt letztendlich zu einer selbstzerstörerischen Tendenz. Der Held zerbricht an seinen unerfüllten Das sehen Selbst. wir hier in dieser Folge.
2: Ja, aber das genau. hätte man ja. ja im Vorfeld schon. Das ist ja jetzt im Prinzip nur der Klimax dieser Figurenkomposition. Ja. Also das müsste man ja eigentlich vorher, also da gibt es in der Literatur ganz, ganz andere Beispiele. Ne? Und ich glaube, der richtige Byron würde sich im Grab umdrehen.
1: Ja, ja, das, 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 das glaube ich das auch. Glaub ich ja, auch. Das, da bin ich bei dir. Macht er denn den Heroes Journey durch? Also hat er dann einen Wendepunkt und dann? Ja klar. Also er, äh, er hat sein dann eine Läuterung und dann bringt er sich um. Aber oh, es ist, weiß ich nicht. Es ist alles so schlimm. Aber wenigstens hat Sex
0: Glüter. Also insofern so ganz ja, unerfüllt. Alle passen. gucken
3: zu. Ja und alle gucken und fassen ihn an. Das Was sagt? hat euch am meisten gestört, das ist halt oder? Würde, ich würde das ja, nicht, stören, einfach
1: nicht 20 Telepathen dir beim Sex ich zugucken? Weiß Ich nicht.
2: Nee. Ich bin das ja nicht.
3: <lacht>
1: <lacht> was? Ich habe gedacht, dass Männer sowas sich gerne
2: ansehen, aber scheinbar nicht.
1: Äh, nicht mit, der, mit den Hexen aus Down Below. Das ist. Ja, nee. ich wollte äh, gerade sagen,
2: wenn das jetzt lauter hübsche Blondinen wären, dann wäre das wieder okay. Ich sage nur eins, wozu ein Herz haben, wenn man
3: nicht verzeihen kann. In dem Fall würde ich da sagen, denken <lacht> wir noch mal drüber nach. Nein, aber ich weiß nicht, das ist ja, ich bin einfach nur froh, dass wir das zumindest den Teil zumindest Ich bin ja Zinter wieder bei Robbie haben.
1: Williams im Sin 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 Video. Das äh, dachte ich mir schon. Ja. Ja, <lacht> ich bin ja. geistig sowieso oft bei Robbie Williams, <lacht> aber davon abgesehen, was sagt denn der Chat eigentlich äh, dazu?
0: <lacht> zu Robbie Williams
1: oder zu Byron, <lacht> wobei äh, ich rede auch gerne über Robbie Williams mit dem Chat. Also so ist er. Ich finde,
0: Kosh hast es ganz gut zusammen. Sie sagt, es ist kompliziert. <lacht> ja, es ist, es ist, ja, Ja, aber irgendwie...
1: Irgendwann muss doch JMS gedacht haben, das ist eine gute Idee.
2: <lacht>
1: Byron naja, oder... Aber hat er nicht schon mal... Absch ja, Byron.
2: Ja.
3: Dass ich schon mal abschließend so richtig zu der Figur geäußert, wo er irgendwie so ein Fazit gegeben hat, ob er das gelungen fand? Oder, oder normalerweise das verteidigt er doch immer, wenn ja nicht, irgendwer ne? was schlecht ja, findet. Ja, ja, stimmt, da ist auch nicht der Typ zu, dass er das sagt. Das ist zwar nicht gut, war mein erster <lacht> Tag, als ich den erfunden habe.
1: Was, Sie haben aber vorher schon 88 Drehbücher, ja, ja. Ich weiß nicht, Gibt hm. es? du hast ja vorhin geguckt, gibt es Sekundärliteratur zu Byron? Also ich glaube im... Ähm,
2: ich habe bei Wikipedia, äh, bei irgendeinem in Wiki geguckt, das ist, kann man nicht Sekundärliteratur nennen.
3: <lacht> man kann nur echt sagen, ab der fünften Staffel haben auch die Lockersguide-Einträge ja, merklich nachgelassen, ne? Also sie sind deutlich kürzer. Wir hatten sogar, ich hatte irgendwie, glaube ich, mit Raphael oder mit Tim, wir waren das, glaube ich, mal die eine Hand, wo wir nicht mal scrollen <lacht> mussten. Ne? <lacht> <lacht> war schon so ein bisschen, wo wir gedacht, war es nicht wo du gesagt hast, vielleicht lädt die Seite nur nicht. Nein, da ist nicht mehr.
1: <lacht> ja, er ist deutlich ja. stiller geworden. Ja, wie hm. gesagt, es gibt, es gibt ja in den Romanen, es gibt ja diese Telepatenkrieg-Trilogie, glaube ich, ist es, ne? Und da wird auch so ein bisschen drauf eingegangen, was dann so mhm. passiert später mit den Telepaten. Und, äh, sag mal, der, 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 Mär, der Märtyrer, sag ich immer, der, der Märtyrer Tod von, von Byron, der löst ja quasi den Telepatenkrieg aus. Oder ist quasi der, der Zündfunken, der das Ganze fast zum Explodieren mhm. bringt. Ist das ein Bild? Ich weiß nicht. Ähm, und es, wir sehen ja schon am Ende der Folge dass halt irgendwie äh, die, die ersten Attentate in seinem Namen begangen werden aber das ist ja auch nicht das was Byron sich gewünscht hat, der wollte ja Frieden der wollte ja nur einen Heimatplaneten haben und ein bisschen erpressen ja. Ja. jetzt ist er tot jetzt kann er das nicht mehr korrigieren ah. Ach ganz 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 ja ich weiß auch nicht
3: Ich habe noch hier gesehen bei, bei im Lockers Guide, was James, unter James spricht, schreibt er ja, wenn also ja, Claudia Christensen ja. noch dabei geblieben wäre und sie halt, ne, dass sie dann halt mit äh, mit Byron halt diese Beziehung und so geführt hätte und so. Und äh, was ich auch krass finde, ist, da äh, schreibt er, in diesem Szenario wäre Lüther eine ergebene Anhängerin Byrons geworden, so wie jetzt, sehr ähnlich wie sie es getan hatten. es wäre mehr eine Liebe aus der Entfernung gewesen. Beschützend, etwas unerwidert, aber auf mehr hoffend. Was hatte der Mann eigentlich mit, wa, wa, was, hatten, was hatte der gegen Lüther? Weißt du, sie ja hatte fast auf noch. Auf jeden Schlummern. Fall noch jahrelang was weißt mit fischer Tellman. Also insofern. Das ist ja wirklich noch. <lacht> sie wäre genau am Ende so weitergegangen, nur dass sie, aber sie, es wäre eine unerfüllte Liebe aus der Ferne gewesen. Also, weiß ich nicht. Die Lüter hat echt, Tim, ich bin, Tim auf deiner Seite, wir hätten ihr, wir hätten mal zusammenlegen und ja. ein größeres Quartier in der vierten oh, Staffel bezahlt. Ja. Dann hätte, dann wäre das alles nicht. Weißt du, wir, wir haben daraus gelernt, wenn du Leute scheiße behandelst, passiert genau sowas. Mhm. Ne, das lernen wir daraus ja, und vielleicht ist mit das mit so. Telepathen nicht anders. Ja, wenn du Leute scheiße behandelst, werden sie sich irgendwie gegen dich wenden. Lüter war einfach viel zu bedürftig Chip, und, Chip, und Chip, hat sich nein. deswegen
0: Byron direkt in die Arme geschmissen.
3: Genau, richtig. Mhm. Das Zimmer war zu klein, sie konnte sich nicht umdrehen, also viel sehen Aber, die Arme von. Weil
0: das nein. ist jetzt auch fies. Also ich glaube, Lüther war jetzt nicht der Auslöser dafür, dass ah, Byron ah, so schlecht war. Nein.
1: Na, ich sag mal, hätte man ihr nicht wirklich, also man hat sie ja systematisch fertig gemacht in der vierten Staffel. Und dann mhm. halt irgendwie noch gesagt, komm mhm. mal mit auf den Mars, jetzt machst du noch das und das und das und das und dann Quartier zahlen wir trotzdem nicht. Und man hat sie ja in die Arme des Psycho ja, getrieben und nicht. dadurch ist sie ja in die Arme mhm. von Bester, äh, Quatsch, von, äh, von, von Byron ge gelangt.
2: Ja, das ist ja so. Ja. Es gab doch auch diese Folge, wo ich glaube Sheridan ihr auch gesagt hat: Ja, wir haben Angst vor dir. Ja. Oder, wer, oder war das Zack? Irgendwer hat es ihr doch wirklich gesagt. So, und da hat sie ja gelernt: sie kann nur Telepathen vertrauen. Ja.
1: Ich glaube, das ist das, was man mitnehmen kann. Also irgendwie, also Sheridan hat da ordentlich Mist gebaut. Mehrfach. Ja. Okay,
3: Sheridan, Sheridan ist, schuld. ist schuld. Ja, deshalb, deshalb versucht er ja auch mit Biegen und Brechen. Das zu Das ist ja das, ist ja das was sie anschließend auch sagen in, glaube, der, ne? in
2: 100 und in 1000 Jahren. Oder wie das war.
3: Ja.
1: Ja. Dass das ein Riesenfehler war. Sie sagen, es war ein ne, Riesenfehler, die, die eine hat Patenkolonie hat. zuzulassen auf der Station.
2: Es wäre auch auf jeden Fall einfacher ja. gewesen, ähm, es einfach nicht zuzulassen, anstatt es anständig zu machen.
1: Stimmt. Soll sich jemand anderes drum kümmern. Ja,
2: aber das ist ja, ich meine, ja. das kann man jetzt, ähm, ne? Integration von Leuten, die ist halt immer schwierig. Da muss man sich drum kümmern und kann nicht sagen, hier, wir packen die jetzt da hin und viel Spaß. Da muss man sich drum kümmern.
1: Interessant ist ja auch, dass äh, ein Dialog den, den Bester da oder ein Monolog den Besser da abhält, äh, wo er sagt, der Umgang mit Telepathen in anderen Rassen. Also entweder man, äh, es gibt verschiedene Methoden, man kontrolliert sie durch Religion, man kontrolliert sie durch Gewalt oder auch durch Auslöschung. Und andere Wege ja, gibt es nicht. Also, äh, und, und wir haben uns für diesen Weg entschieden und äh, wenn sie einen besseren finden, dann, dann sagen sie mal Bescheid. Das fand ich irgendwie auch krass. Und da wurde aber auch zu Recht angemerkt im Lurkers Guide, dass die Centauri ja offensichtlich überhaupt kein Problem mit Telepathen haben. Also da ist überhaupt nicht geklärt. Auch die Minbari, die machen es über Religion wahrscheinlich so ein bisschen. Aber wie gehen die Centauri mit Telepaten ja. um? Die Nahen haben keine. Aber bei den Centauri, ja, gibt es da einen Psychor?
2: Mhm.
1: Nö, nee,
3: aber die haben andere Probleme. <lacht> da macht es der Imperator.
2: Ich glaube, da sind ja die ja, meisten telepathisch schon. Veranlagten oder so irgendwie äh, doch von Stand. Oder
1: werden dann auch geehrt. Ja, das kann sein, dass sie es das über gesellschaftliche Normen machen oder sowas. Und wenn da.
2: wir uns an das kleine ähm, runaway telepathenmädchen erinnern, die ist ja auch zu den Bimbari gegangen. Ne? Also so schlimm kann es da jetzt auch nicht sein, trotz Religion.
1: Ja, die muss halt
3: dreimal am Tag beten. Ja. Aber nichtsdestotrotz heißt es das ja, dass alle Gesellschaften irgendeine Form der Kontrolle gefunden haben über die Telepathen, oder? Egal in welcher ja, Form. Ja,
2: ich da, glaube, Bester legt das auch immer so aus. Also ich glaube, dass das bei den Membari schon relativ ähm, offen ist. So, mhm. Die gesamte Gesellschaft der Membari ist halt in Kasten strukturiert und funktioniert so. Mhm. Das gilt für die Telepaten genauso ja. wie für die andere. Da ist Religion halt gerade in der religiösen Kaste ein bestimmtes Thema. Und gut, dann sind die Telepaten vielleicht gezwungen, in die religiöse Kaste einzutreten, aber nee, ich glaube auch nicht. Die Religion funktioniert nur so, dass die Telepaten von sich aus ein Teil der Gesellschaft sind.
1: Tja, wo will, man, wo, ja. wo will man lieber Telepath so. sein? Ich, ich würde immer noch sagen, ich würde am liebsten auf, bei Cent, auf Centauri Prime Telepath sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Da wärst du aber ja. wahrscheinlich so eine Dame wie diese Kartenlegerin, die London mal so begeistert auf der Station begrüßt hat. Ne? Diese auch das, <lacht> das wäre ich lieber. Ne? War, ich das war, nicht. Das
1: auch war das nicht,
3: <lacht> war das nicht äh, ist es nicht äh, mal Barrett gewesen? Nee, nee. Ja, ja, genau. <lacht> Doch, <lacht> das war die, genau. Nee
1: es gab ja in, in, in der ersten Stimmt. Staffel die, die etwas verrückte Schwiegermutter von dem Sentauchi adeligen
2: War das nicht sogar vom Imperator? Ja.
1: Die auf dem Kaffeesatz gelesen hat. Ja, ja. Das ja, war doch die, die Mutter des Imperators. Äh, nee, das war die Frau des Imperators, ja. das war, das war äh, Mitchell Roddenberry. Aber in der ersten Staffel, wo Morden ist erste Mal aufgetaucht Mutter, ist.
2: Mutter des Imperators, meine ich.
1: Was ist die Mutter? meine auch Mutter, ich meine auch Mutter. Ja, die war
0: irgendeine sehr hoch. Das war doch die Schwiegermutter
1: hoch. von ja, irgendeinem oh, genau sagt Sie sagte, ja, die ist ein bisschen bescheuert. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das trifft. Achten wahrscheinlich sie nicht auf drauf, die drauf, was Elften sie hat den den die, hat bisschen, zu, die hat einen kleinen Knall. Aber ihre Weissagungen ja, ja. Richtung London waren schon richtig. Ja, in der Tat. <lacht> Übrigens, Apropos Weissagungen, aktuelle Trivia aus Twitter, ich weiß nicht, ob ihr das alle gelesen habt, ne? Weil wir gerade über Maggie Rodberry sprechen, ähm, JMS hat kundgetan, dass er nie eine Folge Deep Space Nine gesehen was? hat. Oh, ja, ich was? Ich war sehr
3: geschockt. Und er holt es jetzt gerade nach und findet voll gut. Und, das hat, so, und das, ja,
0: hat das hat mich so übel an Chibnall erinnert, ne? weil Chibnall ja auch sagt, mir interessiert alles, was Fans schreiben und so. Überhaupt Ich hatte alles nicht gelesen. Und so hat JMS sich nie das Konkurrenzprodukt mal angeschaut. Ja, Finde ich
2: eigentlich auch nicht schlecht, weil das beeinflusst dich ja dann
0: hat Auch keine Zeit gehabt, ja, der musste den Byron waren zu viele schreiben. beeinflussende Elemente auch mit drin in Babylon 5, oder? Also irgendwie und, und in die Space Nine ebenso. Ich glaube, die haben sich schon irgendwie befruchtet. Weiß ich nicht, nicht. glaube ich nicht. Ja, aber ich glaube, also eher, ich glaube, nee? dass das auch ein wenn bisschen ähm,
2: Strömung der Zeit einfach ist.
3: Und ich habe das Gefühl, wenn dann eher in die andere Richtung. Und
0: James war ja auch nicht der einzige Autor, das stimmt natürlich. Die
3: anderen haben es vielleicht. Ja, aber der hat auch der hat 100 Drehbücher geschrieben in den paar Jahren. Also jetzt mhm. mal ehrlich, war wahrscheinlich ja, einen ganz langen Tag gehabt haben. Viel.
1: Ne, und dann musste er, Wenn du den JMS äh, äh, zu Beginn von Babylon 5 und zum Ende von Babylon 5 angeguckt hast, weißt du, was der Mann gemacht hat. Ja. Also ja. Der, ist nicht in, der ist nicht in fünf Jahren, fünf Jahre gehalten. Der hat der gerade jemanden seit
3: Jahre gehalten. In der Zeit. Aber, aber, jetzt, aber jetzt überleg mal, was das bedeutet, so viele Drehbücher zu schreiben, fast alle, und dann noch der quasi der Showrunner von so einer Show zu sein
1: und permanent kein aber Geld zu haben. kein Geld, ein Stichwort. Ja, äh, also, denn in der mhm. fünften Staffel TNT hat doch die Sechs-Tage-Woche eingeführt. Also äh, sechs, sechs Tage ja, pro Folge, ein Tag, ein Tag weniger. Äh, weniger. Und dann haben sie sich das Drehbuch angeguckt, kollektiv, und haben gesagt so, oh ha, oh ha. Ob wir das in sechs Tagen hinbekommen, gerade mit der Massenszene am Ende, wo die Hostien verteilt werden, die virtuellen von Lyta, das glauben wir nicht. Das ist die einzige Folge der sechs, äh, der fünften Staffel Babylon 5, äh, die sieben Drehtage hatte.
0: Mhm. Ja, in der Tat. Das war es ja wert. <lacht> Warum?
1: Ich habe keine Ahnung, Mary.
3: Warum? Ich habe es einfach so lange gebraucht wahrscheinlich. Diese Verabschiedungsszene mit ja, Lüther Luther konnte sie ihren Text super. nicht mehr. <lacht> ist, eigentlich haben wir sie acht Stunden lang vermutlich Byron nicht man, sagen der lassen. der hat ja
1: der, wo sie die Szenen mit äh, Bester gedreht haben, die sie in der letzten Folge gezeigt haben. Ja, 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 Da haben wir drüber spekuliert und es könnte es, es wirkt
3: wirklich so, ne? Als wenn die rangepopelt wären irgendwie, ne?
1: Schmales Budget, da
3: muss man ja, irgendwie ein bisschen ja.
1: tricksen.
0: Hat man Walter König Vielleicht an einem denn... ein oder zwei Tage auf Set gestellt und hat ihn dann abgerechnet für die ganze Staffel. Und, <lacht> ja, wahrscheinlich. und die ganzen virtuellen Flüge durch die Kanalisation
1: der Station, das muss doch irgendwie gerendert werden. Da braucht man doch einen Drehtag extra. Ja. ja. Das ja wäre auch geil, das hat Walter König persönlich gerettet. Diese, 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 Flüge durch die Station. Ah, oh, oh, furchtbar. Wahnsinn. Nee, da ist ein Ventilator, ja. da kommen wir nicht durch. Ist, ist, auch so untypisch irgendwie, ne? Ja, die haben die Szene. Kosch schreibt, die haben so lange zum kämmen gebraucht. Ja, wahrscheinlich. Die mussten den sepia filter erst noch installieren <lacht> vor der Kamera.
0: Ja. ja Mussten die Schauspieler der Telepathen davon abhalten, sich die ganze Zeit auch außerhalb der Kameraszene zu berühren. berühren. Die waren
3: alle in den Pools, die noch. Wahrscheinlich
2: mussten wir erstmal genug Alkohol nicht, kriegen, damit sie sich gegenseitig Haare. anfassen konnten.
3: Ja. Ich fasse den nicht an, es steht im Vertrag. Es da
1: ist. möchte ich den vierfachen Lohn. Oh. Dann geh, Claudia. Ich komme aber noch nicht drüber. Ich komme nicht drüber. Haben Sie verstanden? Ich habe das heute das erste nee, Mal das gelesen im Mörkers Guide ne. und ich, ich, ich musste ich, so lachen, weil ich gedacht habe, oder und so würgen gleichzeitig, <lacht> weil ich gedacht habe, so das ist der wahre Grund, warum Claudia die Serie verlassen hat. Dann hätten sie sie danach ja anrufen
3: können und sagen, hier, du er kannst wieder kommen, ist weg. Und wir sind wieder allein, ja. allein. Und du bist wieder
1: allein, allein. Jetzt bist du weg. Nicht
3: verstecken. Oh. Okay.
1: Also wir können Na. festhalten, er wird zwar noch ein paar Mal erwähnt werden, im Laufe der Serie und in diversen Novellen, ähm, aber im Grunde genommen, wir müssen ihn nicht mehr sehen. Ich glaube, äh, optisch haben wir ihn wirklich das letzte Mal ertragen müssen. Und ja. wir können uns von Byron verabschieden. Yay! Okay. Vergesst, ver, vergesst Bye Byron. Byron. Gut,
3: Bye Byron. Byron. Und wir werden ihn nicht
1: mehr erwähnen. <lacht> Nur aber ist es wirklich ist wirklich unglaublich, wie halt er mhm. die, die fünfte Staffel überschattet. Nein, es ist überhaupt
3: unglaublich. Wir reden seit Staffel 1 ja. über ihn. Immer wieder. Weißt du, das ist eigentlich so, schade. Ich dass muss mich jetzt Figur an der Stelle
2: mal ähm, ausklinken. Äh, ne? Ich äh, bin, glaube ich, mal oh, wir hören dran so an der Stelle. Ne? Mary, ja. vielen Dank, dass du da warst. Ja, ja. ich bin noch. Gut. Mary, ja. tschüss. tschüss.
3: Tschüss, Mary. Tschüss. Ein, wie gesagt, es ist halt unglaublich, dass eine solche Figur so viel Impact auch auf uns hatte, ja. seit Staffel 1. Es werden immer wieder erwähnt und, und angesprochen und daraufhin... Ich meine, ganz ehrlich, wir haben keine Figur haben wir auch nur ansatzweise so viel über geredet Colin. wie über den immer wieder. Naja, ja, über Corbin und, und, und nicht <lacht> mal über Cartagia, der auch nur drei Folgen hatte. Es ist unglaublich, wie man sich ja. verschätzt hat
1: damals, ne? Ja, sechs Folgen hatte, hatte Cartagia und, und das, wie viele so viel waren es glaube ich noch der nicht mal fünfte Staffel die elfte ist es ne
3: wir sind das ist die elfte aber ich glaube es ist ein neunter Auftritt oder so es sind neun Folgen glaube ich mit ihm acht oder neun Folgen aber es ist auch ich war ja letztens das hatte ich schon zu Tim gesagt so überrascht dass, dass Lockley auch nur in elf Folgen der zweite der fünften mhm. Staffel dabei ist also sie ist nur maximal in jeder zweiten Folge dabei also man man hat das sich
1: total also das wundert so ein mich bisschen. nicht weil sie ja, ist ja man ja, hat schon in der zweiten Staffel der, der 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 fünften Staffel nicht oder in der dritten auch nicht Präsent. Ja,
3: aber ganz ehrlich, vor unserem, vor unserem Rewatch hätte ich auch schwören können, dass Leute wie, wie Londo und Jacquard und auch wir viel häufiger dabei sind, als sie es in Wirklichkeit sind.
0: Ja, in der Tat. Ja. Aber ich finde es sehr bedenklich, was Kosch gerade im Chat-Channel nochmal zusammenfasst. Eigentlich erfüllen wir ja genau die Prophezeiung, ne? Ihr habt Iron wirklich nicht vergessen, schreibt sie <lacht> nämlich. Das stimmt. <lacht> Verdammt! Verdammt! Verdammt. Ja, aber ab jetzt, ab jetzt so Ja. Ab jetzt vorbei, wird er nur noch erwähnt, wenn es sein muss, ja. wenn es unmöglich sein muss. Ich habe ihn ich versuche ihn schon zu verdrängen. Hat mal, hat mal
1: jemand ja, irgendwie ja. rausgefunden, was das mit dem Schauspieler gemacht hat? Ich meine, wenn du so einen Charakter spielst, wie der arme Typ, der den Adam gespielt hat bei Buffy. Oder Connor bei bei Robin <lacht> <lacht> du meinst, ob, ob
3: Robin Atkins Ob er danach ja. verrückt geworden ist Du hast ihn doch kürzlich erst bei The Orville besprochen Da hat er doch einen Kill ja, gespielt, stimmt. oder? Ja, das war, da habe ich Die ganze Folge, da habe ich dich so verflucht Weil ich dachte, wann fängt er endlich an zu erwähnen, dass der Typ dass Das Byron ist, und dann hast du es am Ende Noch reingeprobelt in deine Bewertung Da dachte ich so, es kann nicht sein, dass das es liegen lässt Ja gut, er ist halt über den Verkonsprecher vergessen. Team, ne? Zum Beispiel
0: zuletzt bei ja. Frozen 2 ja, Disney's ja. Frozen 2, da hat er auch viele Computerspiele und
1: sowas, also er hat ja schon eine geile Stimme, kann man ja nicht anders Aber sagen. Ich will's gar nicht, genau,
3: also ich glaube, da hat er auch einfach seine Berufung halt gefunden, halt, ne.
1: Fast ja. and Furious. ich ein Spin-Off oh. machen mit, mit, äh, mit Adam und Wie Byron. Wie in den Filmen, war der echt dabei? Und Connor. Ja. <lacht> und Connor, war
3: super, nach einer Folge ab, <lacht> nein, während der ersten Folge abgesetzt. <lacht> Ach,
0: schwierig, Alter, echt was hat schwierig. Der denn für viele oh, ja, 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 ja. gesprochen.
3: Ich glaube, es ist wirklich sind, ja, der ist glaube ich überwiegend als Synchronsprecher tätig, ja. Das
0: sind ja fast fünf Seiten ja, Rotten. der ist gut
3: Und im Geschäft, nicht. der junge Mann.
0: Und die wir nehmen ja auch. Hat auch das haben wir doch gerade bekommen, gesagt. Ja, ja. Tim. Da war er. Du, Ach, hörst du das hast das habe ich gerade erzählt. Ich nee, da war ich gerade in dem Wikipedia Eintrag, das musste ich gerade mal gelesen. Okay, ja, doch scheint er wenigstens gut beschäftigt zu sein. Ich hätte ihm jetzt auch nicht den Totalbankrott ja. gegönnt. Nein, ich sag mal. Aber auch
1: das ist natürlich. Äh, Was wenn, war du, denn? wenn du den Hasscharakter in einer Serie gespielt hast, ist es auch für dich ein unique selling point. Kann man nicht anders sagen. Nee. Ja, aber war
3: das damals. Ich kann mich nicht mehr so richtig ich glaube, ja. dran erinnern. War das damals wirklich so eine Hassfigur, die alle wirklich zum Ausstrahlungszeitpunkt. Ich habe ihn auch nicht gemocht, aber ich muss sagen, der Hass kam in den letzten nee, also Jahren gefühlt war der, der Hass schon früher also, ein
0: also bei mir kam so das tatsächlich erst so richtig auf, als ich im Grauen Rad mitgemacht habe. Ah. <lacht> Davor habe ich das näher. Also gesagt, er, muss, er um, muss schon vorher gewesen sein, weil
1: äh, für mich war halt immer klar, auch bevor ich diesen Rewatch gemacht habe: oh Gott, fünfte Staffel, oh Gott, das ist ja die Byron-Staffel.
3: Mhm. Ja, ja, das schon, das schon. Aber ey, es ist wirklich, geht's euch auch so, ich, ich sag's, ich habe gut, wir haben ja jetzt ein bisschen was getrunken, ne? Aber geht's euch auch so, dass jede Folge, die wir besprechen, bringt uns dem Ende dieser, ja. dieser Serie näher? Also, es wird einem jetzt viel bewusster finden, also mir geht es so, dass ich das in der fünften Staffel mit immer einem weineren
1: Auge sehe, als in, der in den Staffeln ich davor habe auch guckt so, ja. Ich habe ein bisschen vorgescrollt, hab geguckt so, taucht Byron nochmal auf? Wie geht es mit Lüther mhm. weiter? Und dann habe ich so gescrollt und gescrollt und gescrollt. Gerade nach dieser Folge, wo, wo Luther auf den Tisch kommt, mal richtig auf den Tisch haut. Und habe festgestellt, mhm. dass das irgendwie die drittletzte Folge ist, der Serie. Und ich so, nein, dann ist die Serie vorbei. Ja. Ja, das ich ist krass, ich. ne? Ja. Ich, ja. Und wisst ihr was? Nächste Folge ist schon die Folge mhm. 100 von Babylon 5. Ja, uh, das ist ja ein Grund zu auch feiern. da ist oh, ein kleines ist Jubiläum feiern, ne? und auch dann, ja, was heißt auch dann, und, und dann haben wir quasi den Gast an Bord, den wir eigentlich zu dieser Folge dabei hatten, weil die Person, glaube ich, der größte Byron-Fan unter Gottes schöner Erde ist, äh, oder Sonne ist. Robin Atkins. Neben Robin Atkins. <lacht> ja, das, ne, <lacht> Hallo, ich habe extra Deutsch gelernt, <lacht> um mich zu Recht. Also man kann, das, was ihr hier oh, man kann gespannt das. sein, wen wir zu dieser besonderen <lacht> Jubiläumsepisode in den Grauen Rat einladen. Wenn es auch dann wieder heißt, wir kommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast, diesmal ohne Byron. Und Wir freuen uns drauf.
0: Bis dahin. Wieder schauen. Tschüss. Jetzt noch einmal den Gesang der Telepaten zum Abschied.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 5478257